0: bem-vindos à nossa quinta reunião editorial. Por esta altura não sei se vale a pena continuar aquela lenga-lenga dos conteúdos exclusivos no Patreon. Isto sem qualquer desprimor para os nossos conteúdos exclusivos e que produzimos para a nossa comunidade. Mas porque acreditamos que nesta fase também já sabem o que é o podcast e que é um de três conteúdos exclusivos para os nossos apoiantes no Patreon. Ao podcast juntam-se as notas, que é uma rubrica que até achamos que anda a ser um bocadinho esquecida entre nós, se calhar, João, até podemos dedicar aqui um bocadinho do próximo episódio a falar disso, mas, enfim, depois falaremos do assunto. E a revista que já esgotou, Festa, é! e na qual já estamos a trabalhar de novo para lançar a segunda edição em dezembro.
1: Quanto ao podcast propriamente dito, já sabes que neste plenário temos sempre um convidado, e desta vez a convidada é, podemos dizer, uma amiga do Shifta. Uh, falamos da Ruth Correia. A Ruth lançou recentemente o Interruptor, uma revista multimédia independente que olha para o mundo pelas lentes da cultura, tentando que nunca fiquem embaciadas, mas também já lá vamos. Além deste seu projeto, a Ruth é conhecida e reconhecida pelo seu interesse por rádio, área de estudos em que fez investigação pelas terras de sua majestade, e nas horas vagas ainda faz parte do grupo do Wiki Editores LX, que nos apresentámos recentemente numa peça sobre a representatividade na Wikipédia entre outras coisas que provavelmente partilhar, partilhará connosco ao longo do nosso programa. É isto, Ruth?
2: Olá! Acho que sim, acho que é um bom resumo.
1: Acho Resumidamente. É um
0: bom resumo. E também vamos ter tempo para falar mais contigo lá mais para a frente, como o João disse, mas acho que podemos começar a conhecer-te melhor através da obsessão, que é o primeiro segmento do nosso podcast. Vai ser a primeira, uh, por isso qual é que foi a tua obsessão de novembro? Uh, olha, uh, de novembro? De outubro? De novembro ainda bem. Desculpem, tem, tem <risos> toda tente, a razão. Eu
2: muito, não, eu ando muito perdida no tempo e agora estava aqui a pensar, espera, será que isto, era, isto é tipo a, a televisão que é não, e então eu
0: não, ver... Olha, como se pode ver, eu <risos> também
2: <risos> estou bastante perdida no tempo, tens toda a razão. Outubro, a tua opção de outubro. Olha, eu tive duas opções, uma foi profissional, uh, que passei grande parte do de, do mês de outubro a organizar o primeiro evento do interruptor, e portanto, em pânico profundo, uh, em que organizámos um, um evento para o Hacktoberfest, que é uma maratona de código um, que dura todo o mês de outubro, é uma maratona internacional, é promovida pela DigitalOcean, que é uma empresa de servidores e de alojamento web, basicamente é o que eles fazem, mas que já durava vários anos e uh, no Interruptor achámos que era uma boa iniciativa para nos juntarmos e para testarmos as águas, assim, de, para fazermos um evento. E eu passei uh, a maior parte do mês de, de outubro a tentar planear esse evento, que aconteceu dia 24, uh, e onde esteve o João, não é? Exatamente, eu estava à espera da deixa,
1: fazer eu estive lá... <risos>
2: é verdade, ele, ele fez uma apresentação precisamente sobre uh, como é que foi fazer uma revista só com software livre uh, mas fazer um evento dá muito trabalho e, e eu não sendo a única pessoa que faz parte da equipa do Shifter uh, sou aquela que se desdobra do Shifter não, o
0: shifter não o interruptor. O interruptor. nós adorávamos, nós adorávamos é. fica aqui feito o convite
2: oficial é. o
1: Bem, estou estamos
2: bem, sim, porque, bem estou... está terrível, hum. é, porque, é porque estamos a gravar assim no final de uma semana já sim, sim. Um, Mas pronto, não sendo a única pessoa que faz parte do interruptor, sou aquela que se desdobra em mais funções E realmente aquilo foi assim muito intenso de organizar, uh, mas felizmente correu tudo bem uh, As apresentações correram todas muito bem, o João esteve muito bem Uh, e Muito com legal. um sinal de internet uh, bastante aceitável, diria <risos> eu. Uh, também o André Paula, a Elisabetta Oliveira uh, e a Isabel Costa. Uh, durante a manhã, depois à tarde, deitámos um bocado de mãos à obra e fizemos um mapa dos equipamentos culturais em Portugal, que já está funcional. Uh, Ainda está, ainda está a ser polido, ainda vai levar ali uns ajustes, mas as pessoas já podem passear e ver onde é que há cinemas, onde é que há teatros, bibliotecas, etc, etc. E, e pronto, isso consumiu grande parte do meu tempo. Quando não estive a fazer isso para um, uh, aliviar a carga, eu, um, eu gosto muito de jogar uh, videojogos, <risos> um, mas tenho gostos muito específicos. Eu tenho uma montanha da vergonha é, substancial, <risos> uh, mas há alguns jogos que quando eu jogo, jogo muito tempo. E, e eu regressei a um jogo que é o Stardew Valley, um, e eu vou, para vocês perceberem que é uma obsessão, um, eu tenho um livro, <risos> okay. é, é, um livro que é grande, que é de capa dura, um, que me ajuda a navegar a vida na quinta, a Aventura no Vale do Orvalho, uh, <risos> e, e realmente é uma obsessão porque, um, para quem não sabe, o Sérgio Vali é um videojogo em que temos uma quinta, não é? E, em que fugimos da, da, da violência, da vida moderna na cidade, um, em que nos despedimos e tomamos conta da quinta que era do nosso avô falecido, um, e pronto, e depois damos vida à quinta. Acontece que aquilo... Um, Uh, eu acho que o grande perigo do Stardew Valley é que funciona com períodos de tempo relativamente curtos. Hum. Um dia no Stardew Valley são 10, 20 minutos de vida real. É tipo Sims. E por, pronto. E, e por isso é muito fácil dizer, ah, é só mais um dia, ah, é só mais um dia. E de repente passaram 8 horas e eu não almocei, não fiz nada estive no sofá o dia todo a plantar as minhas coisas Exato. A... e pronto foram as minhas duas opções do mês de outubro mas um... acho que não há vergonha
0: nenhuma nessa tua opção em Stardew Valley porque ainda por cima se estás a dizer-nos que é uh, um escape à vida na cidade, no fundo é a tua forma de escapares à tua vida na cidade com uma quinta, que, que digo eu não tens, tens? És dona de uma quinta? Uh, não, pronto. infelizmente não te tenho familiar. uma quinta <risos> nem latifundiária, nem minifundiária, nem fundiária de coisa nenhuma. Mas lá está, mas tens, não é? Em Stardew Valley tens, por isso...
1: E eu, por acaso, eu sou muito partidário dos videojogos e acho que os videojogos são sempre muito maltratados.
0: É verdade. Eu, ainda ontem,
1: antes de ir dormir, estive a fazer a melhorinha diária de FIFA.
2: A é sério? Uh... És um jogador de FIFA?
1: Sim, ninguém diria, não é? Eu acho.
2: mas <risos> não, não... Mas
1: eu, eu tenho uma carreira muito, solida... muito solitária, não jogo online e faço aquele modo em que sou só um jogador e chama-se mesmo João Ribeiro, e eu, tipo, construo aquilo tudo até ser o melhor do mundo. Faço, tipo, pelo menos uma hora por dia.
0: É curioso estarem a falar disso, porque eu que não sou minimamente aficionada a de videojogos, devo dizer-vos, o meu maior vício foi da Sims, e de vez em quando retorna, e, e quando retorna é grave, aconteceu no início da, da quarentena, foi, foi grave, eu e a minha irmã estávamos absolutamente viciadas, mas ao ponto de sacar aquelas expansões de, de, de acessórios falsos para, para as bonecas ficarem mais bonitas. Enfim, olha, nem sei que vos diga, mas eu não sou de todo uma jogadora de videojogos e recentemente voltei a ficar viciada nada mais nada menos do que em Candy Crush. Ah. Porquê, não é? Por, porquê aquelas coisas que acontecem?
1: Eu acho que tipo, nós, a nossa atenção está tão fragmentada que os jogos, quando, como tens tipo, que ter atenção durante algum tempo seguido, é quase um antídoto. Pelo menos eu sinto isso. Quase que sinto o mesmo que, que sinta jogar um jogo, sinto a ler um livro. É aquele isolamento tipo estou ali no meu mundo. É muito fixe.
2: Sim. Eu, eu sou, sou uma grande adepta, mas tenho algumas regras autoimpostas porque, por exemplo, eu tento, ou evito, às vezes, Uh, no início da pandemia não, não fui tão rígida com isso, até porque saiu o Animal Crossing e eu sou doente do Animal Crossing. Eu joguei para aí 300 horas do antigo, do antigo quer dizer, do da 3DS, portanto o anterior a este, que saiu em 2013, acho eu. Uh, e entretanto uh, o Animal Crossing saiu no dia em que eu acabei... Um, um curso de código super intensivo e, portanto, eu estava a precisar assim, de um Merci escape isso. enorme e, e saiu nesse dia e foi a primeira semana de pandemia e, a partir daí, é, aqueles primeiros dois meses foi muito intensivo também, em que também estás a gerir, estás a gerir ou estás a criar a tua ilha, pronto uhum. a fazer as tuas amizades, comprar as tuas mobílias, pagar o empréstimo da casa. Um... Ah, uau, isso é muito complexo. Ah, sim, há toda uma, há tudo... eu, eu daqui a pouco, eu por acaso uma das minhas notícias envolve Animal Crossing, portanto podemos mergulhar na dinâmica capitalista do Animal Crossing Certo, já lá vamos então. Um, mas, mas realmente, entretanto, eu acho que em dois meses também joguei para umas 200 horas de Animal Crossing, Uh, o que é um bocadinho muito, mas tendo em conta que estamos sempre em casa, também uh, acabou por balançar. Mas durante a semana, uh, hoje em dia eu, eu evito jogar, porque também sei que me descontrolo um bocado, e então uh, é uma maneira de controlar e de não ficar muito, uh, muito entusiasmada antes de ir para a cama. Eu houve uma altura que jogava jogos de, de música, de ritmo, e, portanto, que queriam que ali uma adrenalina Sim. muito grande. Depois e depois de não conseguia dormir porque estava super. <risos> tipo, o sonho.
1: é a fazer batidas. Sim,
2: sim, completamente. <risos> uh, e, e a pensar nas músicas e tipo, uh, quase com memória muscular dos pulgares ali. Tic, tic, tic. Um, uh, e então evito durante a semana. Mas depois ao fim de semana, às vezes descontrolo-me um bocado. 20 uh, E de... aí yeah, de repente joguei 20 horas de tarde de vale num fim de semana. Que bocadinho. Um
1: Queria fazer aqui um parênteses. Estou a ver que na nossa biografia também devíamos ter acrescentado que a Ruth era gamer. Porque...
2: Sim.
0: Sim. <risos> acho
1: que fazia completamente sentido.
2: exclusivo podcast do Shifter, a Ruth Correa gamer. Sim,
0: sim. sim.
1: Ruth
3: gamer.
2: Eu de vez em quando tenho assim uns um, um rants uh, no, no Twitter sobre jogos, mas um número relativamente limitado de títulos. Eu gosto muito de Animal Crossing, gosto muito de Stardew Valley, gosto muito de Pokémon. Uh, e depois gosto de outras coisas também, mas estes acho que são assim as coisas mais, uh, pronto, que levam centenas de horas uh, da minha vida um, Enfim, é o que é
1: Exato, há vícios piores, diria Sim, sim, sim. Rita, queres partilhar a tua opção connosco?
0: Sim, pode ser, é um podcast, curiosamente
1: Meta Um Inception Um, podcast podcast. Exato, exato,
0: exato. <risos> um Inception de podcasts um, é um podcast que, curiosamente, existe desde 2016, mas eu só agora é que o descobri. E que é da Alanis Morissette, lembram-se?
2: Uhum.
0: Alanis Morissette, ironic. Eu estive, eu estive a,
2: a ler sobre a Alanis Morissette há pouco de tempo.
0: Olha, então, então não,
2: sei se, não sei se sabes... Mas não conhecia
0: ler. o podcast dela. Vale, vale muito a pena. Chama-se Conversation uh, with Alanis Morissette e é sobre saúde mental, que é um tema que começa a ser bastante recorrente nos nossos episódios do podcast, podcast. mas nunca é demais. Um, e então aparentemente uh, depois entretanto quando, quando me interessei por isso fui pesquisar um bocado mais sobre ela e sobre a biografia dela e ela é mesmo uma grande entusiasta de, de saúde mental teve inclusivamente uma coluna no The Guardian onde uh, acho que já não tem mas teve uh, também por volta do da altura em que estreou o, o seu podcast que se chamava Ask Alanis Morissette e, e era também uma espécie de um, coluna de, de aconselhamento Uh, enfim de assuntos psico relacionados com psicologia e emo emocionais e etc e os episódios do podcast são isso mesmo são muito bons porque ela convida uh, professores autores uh, renomados uh, psiquiatras psicólogos uh, não quero estar aqui a fazer name dropping porque não vale a pena okay. não é também pô, <risos> ninguém conhece acho que eu enfim só se forem mesmo muito muito interessados pelo tema é que, saberão, é que saberão assim nomes de cor de, de, de grandes professores de psiquiatria e neurologistas mas há aqui conversas mesmo muito, muito, muito interessantes cada uma delas uh, acaba por ter um, um tema principal, seja por exemplo um, estigmatizar o vício, por exemplo, foi uma das que eu ouvi uh, mais recentemente. Um, há outros sobre, por exemplo, uh, eating disorders, desculpem, não me lembro da expressão em português assim de repente.
1: Distúrbios alimentares.
0: Distúrbios alimentares, obrigada. Um, <risos> <risos> exato. Ela fala muito também para pais e mães recentes, pessoas que queiram engravidar, como lidar com os seus filhos, educação. É muito interessante... Ela, aparentemente, não tendo estudado nada da, da área, parece já ter um mestrado no assunto, porque, muito, honestamente, fa fala, de, fala com propriedade e, e faz sentido tudo o que ela diz e, e os podcasts são mesmo muito interessantes, ela é uma excelente conversadora, os convidados são bastante interessantes também e, olha, fica fico ao conselho, se quiserem, se tiverem interesse, não deixa de ser engraçado porque associamos a Alanis Morissette àquela cantora dos anos 90, não é, que foi tendo assim uns hits e de repente ela é uma verdadeira
2: ativista pela saúde mental, é interessante. Olha, eu, eu posso partilhar aqui o que fui, que fui ler sobre ela, precisamente por causa da música, porque ela foi, foi assim um dos grandes ícones pop dos anos 90 e depois parece que desapareceu e realmente Mas desapareceu. lançou um álbum este ano. Exatamente, e foi à conta disso que é, de repente uhum. ela voltou. Um, e, e, e eu ouvi uma série de artigos que era o que é que tinha acontecido nos e realmente uh, foi assim muito trágico porque ela teve assim um desgosto amoroso gigantesco ela teve um grande relação com o Ryan Reynolds acho que tiveram juntos para sete foi. anos sim. o Ryan Reynolds, que eu acho que toda a gente sabe quem é, grande ator sim, sim. eu não sei quem é
1: ninguém o Ryan Reynolds é o,
2: é, o, é o Daredevil, acho eu não, <risos> não, é o sei, Deadpool. Para... É o, é o, Deadpool. Isso, é o Deadpool. Um, Mas pronto, eles estiveram juntos, acho que foi para aí 5 ou 7 anos, estavam para casar e de repente ele chega um dia e diz que era acabar tudo e acho que ela teve assim um desgosto absolutamente devastador. Ela passou por umas coisas
0: complicadas, passou. Ela fala disso em alguns episódios, por exemplo, ela tem três filhos, se não me engano, e, e passou por depressões pós-parto dos três foi tendo assim umas quantas experiências uh, e aliás uma, o single deste álbum que ela lançou agora eu acho que ela teve, o anterior tinha sido em 2012, por isso foram 8 anos uh, parada um, desculpem, estava só a ver se tinha feito a conta certa <risos> mas o, o single de, deste álbum um, o vídeo está a ser bastante aclamado porque é uma, uma reunião de alcoólicos anónimos alcoólicos ou, ou viciados anónimos, não, não especifica o vício e, e dizem que a letra acaba por ser um bocadinho biográfica, por isso é da própria, ou seja, este interesse há de vir de alguns dos seus próprios exato. problemas, não é?
1: Tem currículo, tem currículo exato, para falar do assunto, não, fala não fala por outro. Mas eu, por acaso, só para fazer um, um parênteses e para justificar, não saber quem é o Ryan Reynolds, eu estou aqui a falar da Alanis Morissette, mas a única coisa que eu conheço dela e que me lembra é o nome. O nome é épico, não é? Mas tu
0: conheces a música Ironic, é certo? Conhece, de certeza. O Mário vai por sim, aqui tocar, e depois é? tu, vais ouvir o, e tu vais ouvir o podcast e vais saber qual é.
3: Like
1: rain, Bem, mas posso passar à minha opção, então? Sim, sim. Fechamos a ronda. Eu uh, lamento não trazer uma opção tão sorridente, mas é assim, acho que o podcast do Shifter... Acho que vai ficar reconhecido um dia por isso, porque é um ups and downs constante de, de emoções e temáticas. Então, qual é, que é a minha opção de, deste mês? Curiosamente, a minha opção deste mês uh, liga com um tema que já trouxemos aqui ao podcast, mas eu vou começar por explicar do princípio. Eu este mês ando obcecado com securitários de um lado e negacionistas do outro. Isto é claro, uh, tudo relacionado com a pandemia. Confesso que aqueles que me fascinam mais, uh, mesmo assim, uh, conseguem ser os, os negacionistas, uh, porque aquilo que se tem visto, eu acho que especialmente no Instagram e em grupos de Facebook, em grupos de Facebook privados, tem sido muito intrigante, para não dizer uh, ligeiramente assustador, uh, mas... Eu, eu até fiz este, fiz este comentário no Twitter e eu acho que a plataforma de, de negação do Covid e a plataforma de, de negação de algumas das medidas sanitárias que têm sido decretadas uh, está a funcionar em Portugal um bocadinho como a plataforma que Hannon acabou por, por funcionar nos Estados Unidos da América uh, isto porque porque eu tenho uma opção da vida que são teorias da conspiração eu adoro sou fascinado por teorias da conspiração Gosto muito de saber o que é que essas pessoas pensam e há uma coisa que é sempre comum nas teorias da conspiração que é partirem de uma base que é mais ou menos verdade e a partir daí uh, constrói-se um universo de, uh, de mentiras ou de... e verdades que é absolutamente infinito, infinit, infindável e que é impossível de refutar porque é assim, uma espécie de, de ciclo uh, absurdo. E eu quando digo que, que ando obcecado pelos securitários e pelos negacionistas eu não estou aqui a, a, a querer julgar alguém. Eu só acho que, tanto um caso como o outro, deste tipo de, de, de discursos e de pessoas que revelam a nossa incapacidade cada vez mais uh, notória para debater em, em sociedade. E, portanto, de um lado, vemos aqueles grupos todos uh, pela verdade. Uh, e no outro dia até estava a ver uh, no Facebook alguém a escrever criei o grupo dos mentirosos pela verdade. Quem é que se quer juntar? Uhum. Uhum. E já temos tudo. Temos médicos pela verdade, advogados pela verdade, jornalistas pela verdade. Curiosamente, o um grupo de jornalistas pela verdade tem apenas uma pessoa que diz ser jornalista e que foi jornalista há 15 anos atrás, tipo, apareceu uma vez na TSF ou na Rádio Conhecência, uma coisa assim do género, mas pronto, acham que são os verdadeiros jornalistas pela verdade e dedicam-se a refutar a tudo o que sai nos mídias tradicionais e tudo o que sai mesmo nos mídias alternativos. Até um artigo do Shifter foi alvo dessas reputações, o que foi muito engraçado e então tenho andado ligeiramente obcecado sobre isso eu já comecei até dois artigos sobre, sobre, essa, sobre essas ideias uh, e é uma coisa que me tem ocupado muito tempo e, e a ler comentários simplesmente eu vou mesmo para, para os posts, assim que acho que pode haver especialmente negacionistas porque para mim é um bocadinho mais assustador uh, porque nesta, nesta, fase, nesta fase da pandemia que estamos a viver mesmo quem, uh, quem tem uma, uma opinião mais securitária normalmente é, é é mais baseado na lógica e na substância, na evidência científica e não não, não tenho visto uh, propriamente muitos gritos pelo autoritarismo, portanto, os securitários não são uh, aqui aqui de relevo. Mas os negacionistas dizem coisas fantásticas e eu tenho lido coisas fantásticas e então, no meio do susto, dá para me divertir imenso. Uh, então, partindo convosco, uh, dois comentários que gostei muito. Um foi de uma de uma pessoa a dizer que sofre de acefalia grave e que, desde que usa máscara. Tem muitas dores de cabeça e eu pergunto-me como é que tem dores de cabeça se não tem cabeça, não é? é? Que tem muita graça. E outro que eu li hoje e que eu fiquei tipo... Man, isto é lindo, como é que alguém diz isto? Que é eu tenho uma opinião, eu dizia mesmo isto, eu só vou citar a primeira parte. Eu tenho uma opinião muito forte sobre o Covid, por isso não quero cá saber de estudos científicos. E eu, é, tipo, o que é que uma pessoa faz perante isto, não é? É... Desculpa, eu tive que parar para tirar uma pequena fotografia ao ecrã porque vocês estavam ajudando duas com umas que são incríveis. <risos> que depois vamos partilhar na ata do podcast só para, só para enquadrar as pessoas. Mas sim, tem sido, tem sido muito giro ver estes comentários e, e ver as lógicas que estas pessoas encontram e ver como utilizam estudos científicos para montar lógicas que são uh, incríveis e como utilizam argumentos de autoridade para montar lógicas que são incríveis. Se quiserem uma pequena demonstração, eu tenho isto tudo muito na minha cabeça e posso muito rapidamente uh, expor. Por exemplo, uma petição pública que circula aí uh, contra o uso de máscaras usa um arg argumento de autoridade citando uma investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que se chama Catherine Besson e que alegadamente fez uma recolha de estudos sobre o efeito das máscaras. Uh, o plot twist engraçado é que a Catherine Besson efetivamente é investigadora no Universidade de Lisboa, não sei se ainda é ou se, ou se já foi, Uh, mas tem um perfil uh, que sem que se procurarem no Google encontram, mas ela estudava temas relacionados com a geologia. Portanto, é uma pessoa que está super a par da, da cena para falar sobre, sobre máscaras. E outro, outro argumento engraçado uh, que eu vi foi de uma pessoa que dizia que usava a ser conivente um com um sistema uh, que, que faz com que as pessoas tenham mais de uma hora seguida de máscara e eu essa pessoa gostava muito de perguntar Ou de, ou de lembrar Se ele um dia tiver que ser operado Ele vai estar a fazer pessoas passar por mais de uma hora de máscara E portanto se calhar é melhor Pensar um bocadinho de, Nas afirmações
2: eu, eu acho fascinante Essa, essa cena da lógica um, Que eu tenho discussões muito engraçadas uh, com Eu tenho dois irmãos mais novos Eles vêm sempre para as minhas conversas um, Mas o mais novo Tem 17 anos e, portanto, passou aquela parte toda da filosofia uh, em que se aprende falha dos argumentos lógicos, os silogismos categóricos, essas coisas todas. E, portanto, ele tinha isso muito presente. E, muitas vezes, uh, em, numa série de argumentos ou discussões, sei lá, por exemplo, em casa com o pai, ele gostava de refutar os argumentos dos outros, dizendo, ah, mas esse argumento não é válido, do ponto de vista formal, hum. uh, que, é, que é muito engraçado, porque mesmo para lá da, da, das ideias que, que vêm daí, porque algumas efetivamente têm assim, alguma lógica e outras são completamente descabidas quando começamos a, a descortinar as coisas, que é essa ideia de que a, a formalidade uh, acaba por ter algum valor, porque essa filosofia quase às vezes de conversa de café e acaba por ter um impacto muito grande na vida de muita gente, porque é onde se discutem as coisas do dia-a-dia, -dia, onde se discute o Covid e as máscaras, e, e há sempre alguém, mesmo que seja no canto do Café Central, que vai dizer, ah, pois, mas isto agora querem-me obrigar a usar a máscara, e, e que depois tem assim um, um mega desabafo em que usam uma série de, de, de argumentos, que não colam ou que, que não têm fundamento ou... mas, mas não interessa porque já foram preferidos e porque já, já estão já estão cá fora, Exato. não é? Já estão E há alguém que, é que lhes vai pegar ou que lhes pode pegar e pronto, e prossegue a sua vida com, com, este, com estes argumentos que, que realmente são, que são falsos e que no caso da pandemia que têm efeitos graves depois do ponto de vista social, de saúde, não é? De, de tudo, não é? Exato, saúde pública. E eu, eu, eu acho a cena das, das, das teorias da conspiração super fascinante. super assustadora também. Mas sim, acho que é Eu admiro-te muito ires para esses sítios à procura. Mesmo. <risos> eu acho que dá bem doida. Eu acho que dá bem doida. É muito assustador.
1: Eu até queria fazer aqui um, uma adenda ao meu ponto. Conspiracionistas, eu abraço-vos. Se estiverem a ouvir este podcast, falamos, conversamos. Eu não tenho problemas em em tentar conversar, em tentar estabelecer pontes com estas pessoas, porque no fundo eu percebo, e uh, este podcast às vezes uh, os ouvintes podem pensar que isto não é mesmo uma reunião editorial, mas eu e a Rita também tivemos um, um pequeno Discord hoje de manhã e estávamos a falar precisamente sobre isso.
0: Sim, porque isto, isto é o que nós discutimos entre nós os dois, mas sim.
1: <risos> Exatamente, mas eu, o, que eu, o que eu queria dizer é que eu percebo mais ou menos a plataforma a partir da qual as pessoas estabelecem Uh, certas ideias, eu compreendo que as pessoas tenham, tenham um certo ímpeto para rejeitar o autoritarismo e isso, de certa forma, até é saudável numa democracia é, e até é saudável é que isso, não sejam É é
0: partir de questionar, não é? Também não Exato. aceitares tudo aquilo que te é dado uh, sem questionar
1: Claro, o problema é quando, quando transformam essa, essa essência em certezas absurdas claro. sobre as quais é muito, difícil, é muito difícil ter uma opinião e, por exemplo acho que um exemplo cabal disso mesmo foi o, uma imagem que nós publicámos no Instagram do Shifter, em que tinha o comparativo dos termos e condições das várias aplicações, e nós publicámos aquilo, e posso dizer qualquer coisa contra o relativismo populista, uma opinião aprofundada, e linkava para o nosso texto. Uh, e o nosso texto era um texto uh, extenso, complexo e dialético sobre a aplicação, ou seja, que não a, a aceitava criticamente nem a rejeitava redundantemente, ou seja... De, previa os dois pontos de vista, os dois argumentos e a maior parte dos comentários que de, que nós recebemos foi como se o nosso conteúdo fosse a imagem e é muito engraçado isso porque acho que é um bocadinho que acaba por acontecer com a lógica hoje em dia é tipo uma lógica pronta a vestir tipo tu compras um bocadinho aqui, pegas um bocadinho ali, tal, ali, ali e depois fazes uma lógica que é tua eu até este mês estava, estava no Twitter, antes de me despedir do Twitter e vi um comentário que era absolutamente genial eu tenho pena de não ter guardado e tem de ir à procura dele. Era uma pessoa qualquer, não interessa quem era, a defender a ideia de propriedade privada. E depois a pessoa fazia um bingo, a tentar justificar a sua lógica, que era do género. A propriedade privada é uma coisa que é natural, era o primeiro argumento que ele dizia, e depois dizia, existe desde o princípio da humanidade, o segundo argumento, depois dizia que era constitucional, o terceiro argumento, e depois que era divinal. <risos> ou seja, eu até fiz um ponto a dizer que o argumento dele é fascinante porque ele começa por dizer que é natural depois diz que não é natural, que é humanitário portanto já não é natural depois diz que é constitucional, portanto não seria nem humanitário, nem natural, seria constitucional e depois acaba dizendo que é divino e uma pessoa escreve isto tudo e não se questiona é fantástico
2: eu achei que, bem usando o exemplo de, de alguém que, que as reações eram à imagem e não propriamente ao que estava escrito no, no texto eu acho que é um bocado aquela... Um, quando o Twitter te obriga a, a clicar num link antes de retweetares, é, uhum. eu acho que isso é muito ilustrativo de, dos tempos em que vivemos, que as pessoas uh, leem uma frase e nem sequer se dão ao trabalho de abrir e, e de ler o que é que lá está escrito. É, é um bocado... Se, se há 30 anos um, toda a opinião pública fosse só formada pelas manchetes dos jornais, e obviamente nós sabemos que as manchetes são importantes e por isso é que são analisadas todos os dias, ainda hoje, não é? Mas, mas isso foi multiplicado na internet a um, a um, a um nível completamente uh, ridículo e isto acontece, de certo acontecerá com amigos vossos também, eu tenho amigos meus que são muito um, vocais e que até leem que se interessam e que vão à procura de notícias e etc, mas que depois de vez em quando tropeçam em alguma coisa e eu acho que também acontece a qualquer um de nós em boa verdade, mas que tropeçam num título qualquer e ainda não se deram ao trabalho de ler e já estão a, a, a refilar e a dizer hey boys, e, 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 e tu tens de ir lá dizer oh, mas isso tu estás a dizer está lá no artigo também Exato. esse tipo de, de preocupações isso, isso foi endereçado no... No artigo, ou está, está explícito, eles explicam, o que, o que seja. E então é, é, é super interessante ver como é que a bola de neve se constrói, às vezes, à volta de nada, não é? Eu queria só,
1: eu... Eu queria só fazer os dois. Só que eu só tenho uma última coisa, mas
0: disto. Estava a ouvir a Ruta falar e estava-me a lembrar de, de adicionar uma camada a este assunto, a esta história da, da inevitabilidade da internet quando se escuta este tipo de temas, que é essa imagem que tu falaste, João, que nós partilhámos no Instagram do Shifter nem sequer tinha legibilidade eu quero só acrescentar isto
3: era uma imagem
0: que dava para perceber minimamente o que é que se estava a falar era um gráfico e obviamente com a descrição que nós escrevemos mais facilmente se percebia, mas, mas como os João disse as pessoas provavelmente nem a leram mas a, mas a imagem em si estava tão esticada que, que tinha muito pouca leitura por isso um, e tivemos um número estúpido de likes em comparação com os likes que costumamos ter noutros posts, ou seja também há é muito essa coisa, não Exato. é? Há a coisa de comentar sem ter ido ler o artigo, que foi o que muitos fizeram, mas mais ainda fizeram, foi pôr like sem sequer perceber o que é que ali estava. E um, isso então, pronto, é a internet, não é?
1: Pois. Olha, a nota final que eu ia acrescentar também tem muito a ver com o que tu estás a dizer, porque eu acho que uh, nós quando temos esta conversa falamos muito de responsabilidade individual mas uh, conforme nós podemos observar nos nossos discursos, nós falamos frequentemente das mesmas plataformas uh, onde este Sim. tipo de, de discussão ocorre. E acho que é, é importante, e aqui aponto para o meu artigo, a minha entrevista ao Jonas Stoll e Diane Fairman, uh, questionarmos um bocadinho as plataformas e até que ponto é que os nossos comportamentos uh, são determinados em livre arbítrio ou até que ponto nós estamos um bocadinho moldados uh, pelas plataformas onde comunicamos. Eu, por exemplo, não tenho problemas nenhum em assumir uh, que ao fim de duas semanas de imersão no Twitter, sou essa pessoa que às vezes leu o título e já está com uns de argumentos uh, na cabeça. Eu tenho esse filtro, não escrevo logo, dá um até tempinho até porque é jornalista, não é? Por isso
0: tu sabes o outro lado. Lembra-te disso.
1: Exatamente, <risos> sei o que dói. Mas, mas sim, eu acho que é só mesmo este apontamento dizer que as redes sociais também têm, as redes sociais e neste caso as as grandes plataformas privadas com que nós convivemos atualmente, porque não quero aqui antagonizar o modelo de rede social per se, porque acho que pode ter, pode ter muito a dar ainda, mas têm uma cota-parte de responsabilidade neste, uh, neste tipo de discurso. Passadas em revista as nossas obsessões, passamos agora a mais uma rúbrica do nosso podcast, é a revista de imprensa. Para alterarmos um pouco a ordem, sugeria que começasses tu, Rita.
0: Ok, sem problema. Uh, devo dizer que este Primeiro artigo que vou falar não é tanto uma revista de imprensa pelo tema, ou seja, não estou a querer querer levantar um tema, um, estou a querer querer falar de um artigo específico que vale muito pela sua forma e obviamente pelo conteúdo também, mas, mas muito pela forma, que é um artigo interativo do New York Times e que se chama How to Fix the Supreme Court. Está relacionado diretamente com um, a eleição de Amy Coney Barrett, que é um assunto que nós também temos acompanhado no Shifter e eu particularmente tenho acompanhado de perto um, para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos e é um artigo interativo bastante extenso. Eu devo dizer que, uma parte bastante interessante, como estamos a gravar este podcast já no final do mês, uh, o meu acesso ilimitado a artigos do New York Times uh, já foi à vida dele. E por isso está a ser bastante complicado eu lembrar-me de que é que o artigo falava em concreto quando eu o consultei pela primeira vez. Mas aquilo que eu me lembro vale muito pela forma, vale muito porque é um exercício de web design muito interessante também por isso. E porque, como sempre, à lá New York Times, está muito bem explicado um, como é que vai ser então este futuro do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, agora que tem uma maioria conservadora. Se quiserem saber mais sobre isso, já sabem, podem ler o artigo uh, no Shifter, um perfil de Amy Coney Barrett, que também antecipa um bocadinho este futuro, então, do, do mais alto Tribunal dos Estados Unidos. O artigo vale muito a pena, por, por ser bastante divertido de consultar e porque, acima de tudo, é muito informativo e, e a política norte-americana é uma, um assunto, por vezes, difícil de navegar, porque é tão distante da nossa realidade que não é fácil, às vezes, perceber uh, como é que as coisas se vão processar daqui para a frente mas uh, está tudo muito simples e muito acessível e o facto de ser um artigo então interativo faz com que a informação também esteja bastante mais simplificada por isso deixo-vos esta sugestão chama-se How to Fix the Supreme Court e, e está em destaque acho que na é homepage do, do New York Times é bastante fácil de, de encontrar. É? O segundo...
1: E podem, não, deixem só... Fazer. E podem assinar o New York Times por 50 cêntimos por semana. É,
0: é um facto. Não estou a brincar. É um fact. 50
1: cêntimos por semana podem subscrever antes o, o Patreon do Shifter <risos> ou apoiar o interruptor, que não está no Patreon, mas está no Open Collective, é assim?
2: É, sim, sim, senhor.
1: Foi de memória, mas saiu certo. Uh, Deixe-me só aqui sublinhar a nota de importância de... Da nomeação da Hammy Corney Barrett, é de... ah, tá certo. acho que é um nome um bocadinho difícil de dizer, mas sublinhar a nota de importância porque é um assunto meio lateral às eleições dos Estados Unidos, mas acho que é um assunto que acaba por ser extraordinariamente paradigmático sobre as eleições dos Estados Unidos e até um, eu não vou isto pode ser soar simplista, mas a dependência do Supreme Court, tipo, uh, este jogo político que se faz no Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos é uma coisa assim meio. Estranha, não é? é? Esta politização toda. E, portanto, acho que, é estranha mesmo... para
0: nós, não é? Principalmente Exato. porque, quer dizer, vemos a Amy Coney Barrett a ser nomeada e saltam de todos os lados, em todas as redes sociais, reações à sua nomeação, não é? Só para contextualizar quem não, não teve ainda a oportunidade de se informar sobre quem é, então, esta juíza. Estamos a falar de uma juíza que, que tem um passado ultraconservador, e que é conhecida por já ter legislado contra uh, o aborto, a favor do porte de armas, ou seja, tudo o que é, uh, enfim, olha, temas, temas sensíveis Exato. neste momento na sociedade norte-americana, uh, é uma verdadeira aliada das políticas de Trump, sem que ela nunca se tenha assumido dessa forma e ela garante a pés juntos que não vai deixar as suas convicções pessoais uh, influenciarem o seu trabalho mas uma coisa nunca está totalmente dissociada da outra e, além de ser uma figura controversa por si só, representou também, então, como eu já disse, uma passagem do Supremo Tribunal dos Estados Unidos para uma maioria conservadora. Um, e pronto, e foi, foi uma nomeação feita à pressa, como diz, aliás, no título do artigo que nós escrevemos sobre ela. Como o João disse, enfim, o, o, estas eleições norte-americanas e a política norte-americana têm muitas ramificações, ao contrário de, daquilo que nós podemos pensar como acontece cá em Portugal, por exemplo, que uma juíza seria... Ninguém em Portugal quer saber da nomeação de um juiz, vá se para ser simplista também, não é? Lá esta senhora foi eleita e não, não, não pararam de chegar reações de todo o lado de celebridades e de pessoas absolutamente... Uh, uh, anónimos. Anónimos e por isso mesmo uh, não deixa de ser importante perceber então como é que funciona este órgão judicial que está tão intimamente ligado à política dos Estados Unidos já que queremos discutir Donald Trump e Joe Biden então vamos discuti-lo de, de forma informada, não é?
1: Oi, já estás aí a deixar uma pista para a minha primeira revista de imprensa mas eu deixo tirar de ir à segunda Ah,
0: e estou a deixar uma pista para a minha segunda
1: Ah,
0: <risos> a minha segunda.
1: só pistas, só pistas
0: A minha segunda é uma peça da Vox um, que se chama A Guide to the Trump Administration's Biggest Scandals, Accomplishments and Policies. Um, não sei se querem que eu traduza. É um guia para, uh, enfim, para os pontos-chave uh, da administração de Trump. Uh, isto porque é fácil uh, criticar Donald Trump. E por isso acaba por ser fácil a ficar do lado de Joe Biden. Aliás, o voto anti-Trump está a crescer em força nos Estados Unidos. Pessoas que vão votar Joe Biden porque não querem votar Trump, mas que também não votariam Biden. Um, o que diz e, muito e, de uma
1: democracia. Exatamente. Mas passemos à frente.
0: Esta, esta polarização. É a ideia do mal ou menos. Exato, é. do, do mal o menos sim que já, que já aconteceu com Hillary Clinton e foi por isso aliás que Donald Trump acabou por, por vencer dizem os analistas políticos uh, este artigo é também ele muito completo na verdade uh, até acaba por ser um apanhado de, de uma série de, de episódios do podcast da Vox uh, que se chama Today Explained uh, eles fizeram uma série dedicada para eleições dedicada então à administração de Trump que se chama The Trump Years e vale muito a pena consultar, mais uma vez como eu disse, para ter uma discussão uh, informada e, e para perceber ao certo então o que é que está aqui em causa. Porque às vezes acho que com Trump então, porque é uma personagem assim caricata, é fácil nós uh, esquecermos-nos uh, do trabalho político que está por trás do governo dos Estados Unidos, não é? E, e às vezes até nos parece quase meio irreal se formos ler os tweets dele que aquela pessoa está à frente de um governo, de um, governo dos, de um dos países mais importantes do mundo, mas está, e com ele está toda uma equipa, e, e não deixa de ser interessante perceber o que é que aconteceu ao certo, então, nestes quatro anos que passaram, um, e o que é que poderá vir a acontecer se ele voltar a ser
2: eleito.
1: Exatamente. Querem que, que eu continue na onda? Continuamos a falar... Sim, eu
2: não tenho nada sobre de, política, política mas podes continuar.
1: Então eu vou continuar, só porque tem tudo a ver com... Com isto que estamos aqui a falar, uh, vivemos mais um momento uh, Wikileaks Juliana Assange, desta vez com Glenn Greenwald. Uh, quando eu digo isto do Wikileaks Juliana Assange, é obviamente uma piada que eu estou a fazer. Para quem não se lembra há quatro anos atrás, uh, o arranque das eleições norte-americanas foi marcado pela demissão da secretária-geral do Partido Democrata uh, por causa dos famosos DNC Leaks, uh, uma série de leaks promovidos pela Wikileaks que tinham uma série de revelações sobre o Partido Democrata, nomeadamente sobre a preferência interna do Partido pela Hillary and indicamento do Bernie. Uh, foi muito complexo, ainda hoje é um assunto que se discute. Foi a Wikileaks informada por hackers russos. Uh, de onde é que vem aquela informação? Juliana Assange é ou não o responsável uh, por levar Trump até ao poder? Curioso que Juliana Assange risca 175 anos de prisão na administração de Trump, ou até uma pena de morte, mas há quem ache que o Jelena algum tinha algum, alguma preferência pelo, pelo Trump. E, portanto, uh, há aqui um momento, um momento extraordinariamente importante e que liga muito bem com o que a Rita estava a dizer, que é uh, neste, neste caldinho político, vamos usar assim uma expressão uh, ligeira, neste caldinho político norte-americano em que o establishment, como na América dizem muito, Uh, para o establishment é óbvio que o Joe Biden é uma melhor opção do que o, que o Donald Trump. Uh, Torna-se muito difícil uh, perceber os limites uh, da verdadeira liberdade de imprensa. E isso é muito, muito, muito curioso. Uh, e, é, e é sobre isso que versa a minha história. Eu falo sobre o, a demissão do Glenn Greenwald, do mídia que ele próprio tinha fundado, o uh, The Intercept. Então diz o Glenn Greenwald que os editores de Nova York, do The Intercept, recusaram um texto que ele, que ele tinha escrito, em que tinha algumas críticas ao Joe Biden. Como o Glenn Greenwald é o fundador do The Intercept, ou foi o fundador do The Intercept, há seis anos atrás, na altura mais ou menos em consequência da publicação das revoluções do Edward Snowden, onde o Greenwald teve envolvido. Como ele é um dos fundadores, ele tinha uma cláusula contratual que o permitia uh, passar por cima dos editores, ou seja, ele, se discordasse de alguma da, das edições feitas pelos editores, podia passar por cima e publicar. Uh, ele falou dessa cláusula na troca de e-mails com o seu editor, uh, que, que corrigia algumas das afirmações que ele fazia no artigo. O editor, uh, a editora, no caso a Betsy, não quis comprar essa guerra e disse de certa forma que no e-mail que aquele público online disse-lhe de certa forma que, que ele tinha que rever a forma como, como estava a lidar com a situação e ele ficou absolutamente fora de si, diria, e fez um e-mail enorme que mandou para a administração do, do The Intercept e da First Look Media, a empresa de Pierre Omidier, o dono do eBay que financia todo este grupo de mídia, ele fez um e-mail enorme em que ele destrói os editores de Nova York do The Intercept. Eu... Isto aconteceu tudo há dois dias, uh, mesmo no final do mês. Eu ainda não tive tempo de fazer fact-check às afirmações do Glenn Greenwald. Uh, ainda não li o artigo, o, o, o fatídico artigo que acabou por não sair, mas que ele agora vai publicar na sua newsletter no Substack, para também fazer fact-check de será que quem é que tem razão nesta luta de poder entre editores e o Glenn Greenwald, mas... Uh, não eu ia perguntar se leste,
2: difícil. porque eu, eu, eu tropecei no, no escândalo, eu vivo tipo, numa dimensão paralela e tropecei no escândalo ontem à noite, assim muito uh, uhum. caí ali de paraquedas, mas eu não li essas coisas todas que tu não leste, mas li a nota do The Intercept e tu leste essa?
1: Não, não acho que não pronto,
2: é que uh, eu li o texto do The Intercept, eu, eu vi uh, Glenn Greenwald, demitiu-se do The Intercept. Uh, e uh -huh. depois li a nota do The Intercept uh, em relação a essa demissão um, E uh, achei que era um texto muito uh, duro um, para, uh -huh. para, para pá, Normalmente, mesmo nestes casos de demissão uh, há, Parece que há sempre assim, um certo pudor para quentes E é, eu achei sim. aquele texto super duro um, basicamente a dizer que, que aquilo era uma birra do Greenwald e assim, pá, mas mesmo achei eu uhum. ainda não li os e-mails, ainda não li o texto mas, mas achei que era um texto particularmente duro para, um, para o tipo de acontecimento uhum. que é um, e, e convido a ler
1: quando leres o e-mail do Greenwald para o Intercept vais perceber a dureza porque o Greenwald acusa o, o The Intercept de ter publicado notícias que eram falsas, com declarações que eram falsas, de truncar declarações de responsáveis da CIA em que eles afirmavam que não tinham evidências sobre uma coisa e o The Intercept tirava essa parte, de, de a própria editora reconhecer que tinha feito erros de edição e não ter dito aos leitores, ter simplesmente apagado um artigo que tinha, que tinha coisas falsas, e o Greenwald diz mesmo tipo... Eu já devia ter dito isto há mais tempo, eu tentei falar com a Betsy durante algum tempo e ela não me quis ouvir. Assim, uh, cá está, eu não sei quem... Mas é que...
0: desculpa, só por curiosidade, sim. porque eu não sei neste momento. Que, que posição é que ele ocupava neste momento na, na ele, Intercept? Ele,
1: ele atualmente está no Brasil, eu creio que ele era dire... editor no Brasil, uh, porque o da Intercept agora tem uma, um, uma equipa no Brasil sim, muito sim, forte sim. e até acho que atualmente contacto mais com o do Brasil do que provavelmente com o de Nova Iorque. E yeah, yeah. as críticas dele são muito endereçadas aos editores de Nova Iorque e é esta ideia de que o establishment nova-iorquino uh, tem interesse em que o Biden vença e, e, e pronto, faz tudo para, para que isso aconteça. O que é muito, muito engraçado aqui, oh, pronto, não tem graça nenhuma, mas é uma forma de ver a vida com algum sentido de humor, é que o sistema bipartidário norte-americano vai sempre parar aqui, vai sempre acabar neste, neste ponto... Uh, em que é um ponto sem retorno e que te torna um bocadinho difícil informar sobre, uh, sobre as eleições norte-americanas e perceber uh, realmente quais são as informações insuspeitas e livres de qualquer viés. É perfeitamente compreensível para nós, não é? Acho que qualquer um compreende que o Trump é assim meio que execrável e difícil de, de defender de algum ponto de vista. Mas eu acho que o que, o que ressalta desta, desta confusão toda é que eu fico sempre a pensar tipo que é tudo meio desnecessário, mas ao mesmo tempo eu não deixo de, de, de ver algum cá está. Isto depois implica os fact-checks ou tudo é, o que é, mas eu não deixo de ver alguma razão, entre aspas, ou no Glenn em querer uma, uma lógica de publicação uh, visto, visto que é radical para um lado, não é? que que se apoia em numa, numa situação e cria uma lógica e tem essa permissão de ser radical para um lado, e por exemplo no Brasil eles, através das conversas de Telegram que tiveram acesso, fizeram uma investigação enorme do Vasa Jato uh, e depois de não ser radical para o outro fica assim com alguma com alguma confusão, até porque eu estou em crer que o leitor do da Intercept, e é um bocadinho esse o argumento que o Glenn também faz a certo ponto o leitor do da Intercept é um leitor informado, é um leitor inteligente é um leitor capaz de ler e discernir por si próprio e não é um propriamente... Eu não estou a ver que, que o artigo do, do Glenn uh, fosse atrair... E citasse ao Trump, não é? Sim, tipo, se, se ele tiver um artigo em que critica o Biden, eu aposto que ele tem 10 em que critica o Trump, portanto, não me parece que, que fosse por aí. E no meio disso tudo, uh, eu acho que o Trump é provavelmente é capaz de ver aqui uma plataforma para dizer, estão a ver, estão a censurar as coisas que querem escrever sobre o Biden, e isso é mesmo perigoso. Pois. Então... Uh, assim, eu quero ver os próximos episódios desta novela uh, sinceramente espero que o Trump não tenha a audácia o Trump e a sua equipa não tenham a audácia de usar este caso para fazer política porque ainda por cima é um mídia que tem algum, algum nome não é e algum nome nesta ideia da de, de imprensa livre e da publicação mais radical e de, uh, de publicar tudo com, com, com transparência e frontalidade e, e espero, que, espero que não seja utilizado porque seria chato e seria mais alimento para os próximos quatro anos de discussão. Desculpem trazer um assunto que nos deixa não, todos eu, eu a pensar. Eu um acho assunto
2: fascinante e quero muito ler essas coisas todas para tirar conclusões mais uh, pessoais sobre o assunto, não é? Porque neste momento, uhum. uh, para mim, a, a ideia com que eu fiquei foi... Ou melhor, é um, como ainda não li nada, a não ser o texto do The Intercept, para, ainda é muito um diz que disse. Uh, um lado diz isto, uhum. outro lado diz o outro. Lá está, achei o texto do Intercept particularmente duro, tendo em conta que era uma demissão, não é? E ok, é uma demissão de um elemento fundador, mas é, uhum. é, é, é mesmo duro o texto e é, achei assim um bocado, wow, calma, mas, mas lá está, não li o resto e portanto não posso tirar conclusões, mas uh, quero muito inteirar-me.
1: E curiosamente a Naomi Klein, que faz parte do da Intercept Nova York, aproveitou a demissão para fazer um tweet a dizer Ei, o Glenn demitiu-se, mas nós continuamos a ter jornalistas ótimos, por isso apoiem-nos. E eu achei aquilo meio, tipo, ah. estranho.
2: O, o texto do The Intercept, uh, eu acho que já é até mais para o fim, um, acaba, eu acho, eu acho que é mesmo, tipo, arrematar aquilo, uh, acaba do género, uh, bem, nós sabemos que estes tempos uh, são ótimos para a individualização do jornalista enquanto... Um, figura, não é? E portanto, Persona, um, sim, sim, sim. para o Glenn, é basicamente muito fácil e se calhar até mais proveitoso ter um, um substack do que estar no Intercept, porque ele já fez o sim. percurso que tinha de fazer até atingir uma determinada reputação, determinado estatuto, o respeito dos leitores um, e o interesse dos leitores, não é? Portanto, há uma, existe uma audiência que é só Glenn. E eu estou aqui a uh -huh. falar do Glenn como se ele tivesse andado à escola comigo. Ah,
1: os mas, mas, mas
2: pronto, não é? E, e o texto do Intercept é mesmo, um, nós sabemos que, que se calhar daquele lado até é mais. Uh, até calha bem, não é? Um, e eu achei aquilo, assim, uma lavagem de roupa
0: suja, assim, uma coisa. É um Era isso que eu ia comentar estava me a dar ideia que há aí uma série de Assuntos por resolver há uma data De tempo e que isto agora só vai a escalar Daqui para a frente
1: Foi, foi, é a sensação com que fica este tal e qual E os e-mails do Glenn são enormes Eu, por acaso, como li a troca de e-mails Ali o que o editor disse sobre o artigo dele Sem ter lido o artigo E eu quando estava a ler aquilo, eu estava a pensar Bem, este editor é mesmo dedicado Ponto por ponto, super bem Tipo, consubstanciado e depois o e-mail do Glenn, eu, tipo, ele manda um e-mail, primeiro, a dizer que não concorda com as edições, e depois manda outro e-mail o dia seguinte, tipo, olha, estive a refletir e agora fiquei mesmo chateado. E aí começa pontos e pontos, aquilo nunca mais acaba. Ele parece mesmo tipo que lhe saltou a tampa de uma maneira. Pois. E, portanto, é isso. Eu, eu, eu trago aqui a notícia, não é para ser partidário de ninguém, mas porque este assunto é mesmo, mesmo, mesmo incrível. Bem, continuando a minha revista de imprensa e fugindo da política, é uma coisa triste, mas eu trago um twist feliz e, portanto, vamos sair daqui uh, comovidos, mas felizes. Eu tra trazia como, como revista de imprensa o ataque terrorista que vitimou o professor em França. Um, eu não sei pronunciar o nome, mas é Samuel Paty. Um, e eu, eu trazia, trazia este, trago esta, esta notícia, não para falar desta notícia em específico, mas para falar de uma passagem, de uma convidada pelo programa da Tânia Rivas de Oliveira. E porquê? Uh, porque essa convidada é nada mais, nada menos que Paula Beliz, que foi minha diretora de turma uh, durante três anos. Uh, e, assim, a Paula Beliz foi ao programa da Tânia Ribas de Oliveira porque ela tem uma história muito triste. Uh, ela ia no lugar do pendura e no acidente de viação morreram todos os ocupantes do automóvel, menos ela. E ela foi a minha professora mesmo no... No pós-acidente, depois de, de recuperada fisicamente e depois de fazer alguma alguma parte de terapia emocional, também foi a minha professora. E foi uma professora que me marcou de uma forma... Creio que a mim e a, a todos os meus colegas de turma, que me marcou de uma forma muito especial. Eu tenho, eu tenho um coral que ela me trouxe e que me deu, tipo, no sétimo ano, quando foi, já não sei onde, creio que foi à Austrália. E tenho um postal que ela me trouxe da Suécia e, tipo, eu guardo aquelas coisas lá numa caixinha. E, e pronto, é assim, eu, eu também estou a emocionar a, a recordar esta história, mas essa professora foi mesmo, foi mesmo especial e acho que todos temos esses professores e é um bom momento para, para recordar -lhes. Olha, estou aqui
2: a choramingar, não se vê na, na imagem ainda bem, um, porque...
1: Sim, a minha voz já está trémula, não sei se... Pois está,
2: pois está, porque realmente nós, os professores muitas vezes são tão maltratados. Um, e, e lá está, ao longo do, do nosso período escolar, acho que todos tivemos pessoas que nos marcaram muito. Algumas com histórias muito, muito tristes, como, como essa tua professora. Ela era professora de quê, já agora? que ela era, que ia perguntar. Era di diretora de turma
1: ciências? ciências de natureza, sim. Ou ciências naturais, na altura. Muito bem. Faço só uma inconfidência, porque acho que é mesmo importante, e para fechar, porque esta professora me marcou muito, e faço aqui só porque é a nossa comunidade de patrões e portanto estas pessoas são são minhas amigas, no fundo, eu acho que elas são todos meus amigos. Porque esta professora, na, na, no balde de finalistas, eu lembro-me disto tipo como se tivesse sido ontem. Ela, nós na minha escola sempre gostávamos de eventos pomposos, então tínhamos faixas de finalistas no Norman e coisas assim. E ela pôs uma faixa e ela disse-me ao ouvido: nunca pares a revolução. E eu fiquei tipo: uau, é isto. Uau. Yeah. É por isso que aqui estamos hoje.
0: <risos> Devemos essa pressura ao shifter.
1: Sim, é pelo menos parte da força para, para ir aguentando, é verdade. Isso é muito bonito. Temos de partir para outra, senão é acabamos de ser. Olha, é.
0: Ruth, espero que a tua esteja à altura. Epá, <risos> eu agora
2: estou a pensar, é pá, devia ter ido em segundo. <risos> Então, eu tenho, uh, tenho as minhas, as duas notícias. Vou começar por uma mais leve, Bora. que leva a temas um bocadinho mais pesados. Então, há bocado falámos de Animal Crossing e eu tropecei. Isto foi mesmo, eu tinha outra coisa. Mas, entretanto, eu tropecei nisto uh, na meia hora antes de começarmos. Eu achei que isto tão interessante. Então, o Animal Crossing é um videojogo em que as pessoas têm a sua própria ilha e uh, têm os seus amiguinhos na ilha, os são todos animais, e esta é a premissa base do Animal Crossing, que uhum. um, noutras instalações do jogo, às vezes é uma cidade, melhor até aqui, costumava ser uma cidade, neste último é uma ilha, uma ilha deserta, paradisíaca, tal e tal, mas há um, há um, um elemento fundamental que é, um, nós chegamos lá sem nada e há lá um, um raccoon, como é, que é, como é que é um raccoon em português? Um raccoon... É um é um tchugo? Não, é capaz de ser um tchugo, sim. Oh, um chugo não é um badger, Bem, não sei. É um raccoon.
1: É um raccoon,
2: Perdão. que é o tom nook, o tom nook. É um guaxini. Sim, guaxini. É o Guachini. Não
1: estou
2: ainda por cima. Ainda por cima. Um, e então, o guaxini tom nook que nos empresta dinheiro para nós uh, nos estabelecermos, uh, seja na cidade, seja na ilha, etc. Ele diz, ok, pois tu realmente precisas de uma casa, eu posso te construir a casa, um, e... mas pronto, tens aqui uma dívida de 20 mil bells que tens de pagar, pagas quando quiseres, eu não sou chato com isso, um, mas pronto, a dívida está aqui. Depois, quando pagares a tua dívida, podemos falar em melhorias na tua casa. Basicamente é isto, ok? E portanto o Animal Crossing, apesar de uh, ser um jogo muito ligado ao escapismo, porque podemos fazer o que quisermos, mais ou menos, um, também tem esta parte da dívida eterna que eu acho que é uma coisa muito millennial. Um, e então, esta notícia que eu trago é precisamente sobre um, uma instituição financeira americana que fazer uma atividade de marca no Animal Crossing. E, portanto, eles criaram uma ilha em que as pessoas um, podiam ir lá, não é? E, e pronto, eles associaram-se a um, um influencer, assim, todo um, toda uma panóplia, mas pronto, criaram uma ilha basicamente para vender os seus serviços financeiros. E eu achei, isto é um artigo da Vice, não é um artigo muito longo, mas obviamente toca todas as questões que estão ligadas ao capitalismo do Animal Crossing, que há imensos ensaios sobre, sobre esta parte de estarmos permanentemente em dívida e que é uma coisa muito millennial, que os millennials começam a sua vida adulta normalmente já em dívida, em Portugal se calhar um bocadinho menos porque acabamos por ficar em casa dos nossos pais até mais tarde, e a, a questão dos empréstimos para ir para a faculdade é menos uh, comum, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, e no Reino, no, no Reino Unido não, mas na Inglaterra, por exemplo, uh, uh, entra-se na vida adulta já com uma dívida bastante avultada, a questão dos empréstimos uh, estudantis nos Estados Unidos é um problema gigantesco, um, porque é uma dívida enorme, sei lá, uma pessoa vai para a faculdade e sai de lá com 100 mil dólares em dívida, um, ou no Reino Unido é muito fácil sair da faculdade com 30, 40, 50 mil libras uh, de dívida, um, mas é uma coisa que está profundamente normalizada uh, e que também, pronto, depois tem efeitos uh, muito uh, perniciosos na estabilidade financeira de, sobretudo dos millennials, que são a geração, uma geração que tem sido profundamente afetada por, por todas as crises, não é? Vamos com um, tudo. Vamos com tudo. <risos> uh, eu eu, posso, eu saí da faculdade, uh, em melhor, da licenciatura em 2009. Okay? Um, e, portanto, eu saí quando explodiu tudo em Portugal. Explodiu tudo. Uh, e foi assim, foi muito traumático. Uh, e, e, e quando... Uh, este ano uh, eu há pouco, pouco disse que fui fazer um, um curso de programação eu fiz, um, eu fiz esse curso que era meio intenso e havia imensa gente que, que o fez um, precisamente para mudar de vida e de repente nós acabamos o curso quando é toda a gente mandada para casa pois. que foi assim o maior anticlimax dos últimos 10 anos de... um, a seguir ao Brexit talvez um, mas, mas a certa altura pronto a escola de Código tinha uma pessoa que supostamente nos ia ajudar a dar apoio a esta mudança profissional e, e era uma pessoa que estava a fazer isso, um, era uma rapariga bastante mais nova uh, e que estava super otimista e uh, ao fim de algumas semanas de mesmo desmesurado eu, uh, eu olha, eu já passei por isto uh, e não vale a pena dizer que vai ficar tudo bem porque nós não sabemos o que é que vai acontecer tipo, nunca a economia esteve fechada durante dois meses nunca existiu portanto, pronto enfim, estes são assim os parênteses um, mas pronto, este é um artigo muito interessante sobre, uh, que acaba por um, relativamente curto, está na Vice e que bate precisamente um, no facto dos millennials serem uma geração que poupa pouco a pouco um, por sobretudo por questões estruturais e conjunturais que afetaram a nossa situação, um, mas que depois acabam uh, que acabamos por estar mais abertos a certo tipo de inovações e serviços financeiros e, e pronto é sobre como esta empresa norte-americana
1: uh, realmente
2: jogou isso muito bem sim, no sim, Animal Crossing diz.
1: não podes construir a casa dizer algo assim, desculpa, não quero o empréstimo eu vou mesmo construir, tipo
2: Uh, eu, Olha, isso é uma ótima pergunta. Eu creio que não. Eu acho que a primeira casa que tu tens uh, é, é uma coisa que aparece automaticamente e que ele diz, ah sim, eu sabia, então preparei isto para ti, mas estás-me a dever isto. Ah, ok. Um, Deve fazer mas, mesmo mas... parte da narrativa do jogo, tu teres essa dificuldade logo à partida
0: também, não é? Se calhar foi mesmo, sim, foi mesmo é... essencial para sim. sim.
1: Por acaso é mesmo engraçado pensar. E
2: há imensas teorias sobre se ele é. Se ele te está a explorar, não é? Uhum. Ou se realmente ele está, está ali a prestar um bom serviço, porque pronto, quer dizer, ele deu-te uma casa, podia não ter dado, não é? Uhum. E há, há, há imensos mensagens sobre de Tom Nook e sobre como o Tom Nook representa todos os males do capitalismo e sobre como um jogo tão feliz é na verdade tão malicioso porque estás permanentemente em dívida e existe até uma coisa incrível que é o stock Market que é um, é, é um é, imagina é a bolsa de valores mas com nabos é. e então todas, aos domingos de manhã a Joan aparece na tua ilha e tu podes lhe comprar nabos o preço flutua Portanto, ela, ela vai-te vender a X, imagina, a 100 bels, ela só te vende 10 nabos de cada vez, portanto, é, 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 é a bolsa. E depois, a, a grande cena dos nabos é que tu tens até ao domingo da semana seguinte para vendê-los. E o preço flutua. E às vezes ganhas muito dinheiro, às vezes perdes dinheiro. E, e, pronto. e eu, por exemplo, neste jogo, eu, eu nunca fui muito dos nabos, era, e, e este jogo tentei comprar, aliás, comprei alguns nabos, Eu nunca não é? fui muito dos nabos. O meu namorado que joga, tipo, um, ele fez rios e rios de dinheiros nos nabos. É, há toda uma dinâmica. Um, e, e eu, ao fim de algumas semanas, eu não, eu não consigo lidar com este stress. Eu estou permanentemente em stress a ver se vou perder dinheiro ou oh, se não. vou ganhar dinheiro. Porque depois tens preço de manhã, tens preço à tarde tarde todos os dias É a bolsa mesmo. aquilo é um stress Sim. exato, é a bolsa um, e portanto, pronto esta é a minha vista de imprensa se quiserem saber mais uh, sobre Animal Crossing e o capitalismo tardio um, nós vamos deixar, algumas, tenho... vamos deixar
0: alguns links na ata depois, porque o tema é, é realmente interessante por isso se calhar, olha, até tu Ruth que estás mais dentro do assunto, se puderes depois enviar-nos algumas sugestões desses ensaios que falaste que existem nós depois deixamos na ata para quem quiser consultar
1: Sim, porque isso é mesmo, é eu acho mesmo incrível quando um... Eu
0: fico cheia de vontade de começar a jogar Sim, é muito quando, honestamente quando
1: um jogo se inscreve... Mas estou
0: assustada com, com a complexidade da coisa É
1: incrível É, incrível, de facto.
2: é, é, é todo o um universo Atenção, há, existem sites em que estão listadas imagina, a minha ilha hoje esta tarde está com preço espetacular para os nabos então, eu posso abrir a minha ilha Ir lá, ou acho que é o Turnip Exchange, um, isto, isto é real, atenção, em, e dizer, olha, tenho a minha ilha aberta, podem vir vender os vossos nabos, uh, mas têm de me dar, tipo, 10 mil bells, ou tragam qualquer coisa. E isto acontece, isto é tipo, pá, não sei, esta versão do Animal Crossing ficou, assim, uma loucura. E eu acho que como toda a gente estava em casa, uh, acabou de ficar ainda mais... Intenso, pronto. A minha outra notícia, uh, e que lá está, esta sim, já tem, algum, já tem alguns dias, é de dia 20. É, não, bem, não é bem uma notícia assim, meia reportagem, não é assim muito longa, mas é bastante interessante. E é um artigo que saiu originalmente no BuzzFeed um, e que é uma reportagem sobre uma coisa particularmente assustadora para mulheres de botes que criam uh, falsos nudes e que depois os distribuem em grupos no Telegram uh, e, e que criam, nu e criam fake nudes, por exemplo, se alguém quisesse fazer um nude com a cara de outra pessoa, aquele bot faz uh, e, e obviamente um, a questão de, do, dos deepfakes é, é muito problemática e que, que chegou logo muito rapidamente diverso da, da pornografia, mas que, que realmente que esta facilidade de distribuição um, que, que plataformas como o Telegram ou o WhatsApp uh, permitem um, de, de uma forma muito mais uh, um, direta e, uhum. e, e diria debaixo do radar um, e, e pronto, e esta notícia um, investiga um pouco essa situação um, e já foram criadas, uh, para vocês terem uma ideia, uh, o artigo uh, começa por dizer que já, já foram criadas mais de 680 mil uh, imagens uh, de deepfakes, de, de, de pessoas que existem, portanto nem sequer uh, são imagens fabricadas, é, imagina usarem futuro fotografias de, de amigas de, de familiares de, um, e pronto toda a questão de, de, de consentimento e de, de é, é, é muito assustador um, eu agora estava aqui a olhar para, para a notícia tirava assim mais, mais dados um bocado uh, mais concretos. Deixa-me
0: só acrescentar um, uma coisa desculpa porque eu, tamo, eu li essa notícia também, eu acho que a peça original até é do Washington Post e o, ah, é capaz. e o público publicou-a traduzida. Eu nem sei se é, se é exatamente a mesma peça traduzida para português ou se é uma adaptação, mas, mas realmente isso tem esse tema. Esteve muito presente nas redes sociais nas últimas semanas também. Uhum. Já há uma série de campanhas lançadas com hashtags. Eu não quero estar a mentir, eu não encontrei, mas eu acho que é qualquer coisa como não partilhes. Sim. Uh... Eu até
1: posso fazer aqui um, uma nota editorial. Uh, e fazer disto uma reunião editorial para informar a minha co-editora que nós já <risos> estamos em contacto com a página Não Partilhes para fazer uma reportagem sobre o assunto e vamos também entrevistar, em princípio, se não nos derem o chamado Ghost, <risos> uh, duas das pessoas que testemunharam para essa página e, portanto, estamos em cima também do assunto porque realmente... Aquele grupo no Telegram especialmente, que se andou a falar sim, esta sim. esta semana e que nós não vamos dizer o nome porque não precisamos de publicidade, foi uma coisa muito assustadora de, de constatar.
2: Mas uma das coisas que eu acho que realmente se destaca, nós já sabemos que, que este tipo de grupos, com por exemplo, e eu agora se calhar vou ser assim um bocado generalista, mas é o que é, mas existem muitos grupos de amigos, homens, onde se partilha ativamente, que é uma coisa que, que eu acho surreal um, não enquanto mulher mas enquanto ser humano eu eu,
1: eu posso dizer que também acho surreal meus amigos, Isso, não é pronto, só para...
2: pronto eu, eu acho que, que existem muitos homens que também acham pois. surreal mas pronto que isto felizmente acontece para nós, não é? felizmente exato mas pronto para terem uma ideia não sei as pessoas estão familiarizadas com o fenómeno de, dos deepfakes, os deepfakes normalmente, para serem criados, esse tipo de, de imagens que são geradas por computador e que reproduzem algo ou que criam algo, um, podem, pode haver uma reprodução de uma figura que já existe, por exemplo, de uma celebridade, mas também pode, existem deepfakes de, de, de pessoas que não existem, não é? Um, normalmente esse tipo de modelos precisa de uma quantidade absurda de dados para trabalhar, ok? A tecnologia neste momento está suficientemente avançada e é suficientemente acessível para... e, e, e há, muitos, um, há muitos conjuntos de dados especializados neste tipo de treino que podem ser utilizados uh, mais ou menos por qualquer um, não é? Um, mas normalmente é preciso um volume considerável de dados para produzir deepfakes e por isso, por exemplo, é que é, é não só pelo interesse de que, de que é uma celebridade, mas é, o facto de haver mais deepfakes de celebridades também tem a ver com o facto de haver mais conteúdo disponível a celebridades, há claro. mais fotografias, a mais vídeos, etc. Este bot específico do Telegram precisava só de uma fotografia e isso é assim o mais assustador. Eu agora vou fazer aqui também um aponto para um, um, um podcast uh, do MIT, uh, que é sobre uh, precisamente questões de inteligência artificial. E eu agora não me lembro do nome, mas vou abrir aqui a minha aplicação muito rapidamente. Depois enviar o um para... link, nós
1: metemos na, na listagem.
2: Sim, ah, In Machines We Trust. Ok. Exato. É o nome do, do podcast. Eu mando o link na mesma. Um, mas que, que realmente falava nessa questão de uh, haver, de existirem. Um, empresas que têm acesso a uma quantidade absurda de, de por exemplo, fotografias, fotografias que às vezes as pessoas nem sequer sabem que existem, é, nem é tipo, ah, são fotografias que alguém tirou num contexto completamente diferente, que as pessoas às vezes nem sequer sabem que existem e que são utilizadas para treinar... Um, Uh, modelos de, de reconhecimento facial, por exemplo, uhum. uh, etc. Um, mas pronto, acho que é um tema que vai continuar a dar muito que falar um, e que é particularmente assustador porque é uma violência um, digital uh, Sim. Que, que, que não existia até agora. Não. Seria muito mais difícil de fazer isto antes. Eu, acho, eu penso muitas vezes no facto de que a, a internet não mudou muita coisa, amplificou o que já existia. Mas na verdade este tipo de, de, de fenómenos okay, não, não existiam exato, não existiam antes.
1: Eu, eu queria só fazer mesmo uma nota porque nós até fizemos uma notícia no Shifter, porque isso na China foi um problema, creio que há um ano, porque eles tinham uma aplicação disponível nas Play Stores, App Stores da Vida, que também só precisava de uma fotografia para gerar um deepfake em que, naquele caso, até era uma coisa mais ou menos inofensiva, é que qualquer pessoa podia pôr a sua cara na cara de um personagem e aquilo depois animava de acordo com o personagem, que é mais ou menos a mesma lógica uh, dos deepfakes que, uh, que são criados. E, portanto, é, é isso, não é? É este deployment, desta tecnologia, a ser dos, dos circuitos especialistas, onde é utilizada com, com o mínimo de ética e de ontologia e, depois, uh, nas mãos das pessoas erradas da destas coisas, e na China eles foram mesmo obrigados a entrar, pois também porque sabemos do seu historial de mão pesada uh, eles proibiram mesmo qualquer qualquer criação que seja feita em deepfake de ser publicada, a não ser que seja com um selo a dizer este isto foi criado em, uh, com o recurso a, a tecnologias de aprendizagem automática, e portanto provavelmente o caminho que seguiremos se calhar vai ser mais ou menos por aqui o que depois nos leva a ainda mais questões de o que é que se pode proibir, como é que se pode proibir, porque no digital não é? É, um, é uma discussão extraordinariamente interessante.
0: Segue-se agora a rubrica A notícia que gostavas de ter dado, ou lido, ou escrito. Uh, João, o que é que tu
1: trouxeste hoje? Uh, ora bem, vem um bocadinho em função da minha obsessão e eu gostava que... Uh, isto é completamente utópico, inimaginável e fruto da minha <risos> imaginação. Uh, mas eu gostava que tivéssemos feito um pacto um pacto de união nacional. Eu gosto muito destas coisas, de imaginar todos a convergir tipo, com a mesma vontade. Uh, quem está a ouvir, devia-me estar a ver, porque eu estou a fazer assim, uns sinais antigos das coisas, não. há uh, feito é um pacto, enquanto sociedade portuguesa, de que só vamos falar de coronavírus e de Covid-19 quando for para falar, tipo, aprofundadamente e com complexidade. Tipo, eu percebo que há uma necessidade da informação diária, ok, tudo bem. Há uma necessidade de comunicar as medidas que são, que são sempre... Tomadas, mas eu acho que estamos a entrar num ponto de paranoia e loucura que é insustentável, não é saudável e que temos de parar. Uh, e que só gera aquilo que eu falava no início: pânico securitário de um lado, uh, negacionistas do outro, porque querem reagir a esta paranoia e não está a dar malta. Exatamente, Exato. eu quero usar uma ilustração que é muito, que para mim é paradigmática. Reparem, nós estamos há sete meses nisto, não é? Seis meses, sete meses, uh, whatever. Todos os dias nós temos um número de infectados novo. Toda a gente sabe. Porquê que esse número continua a ser a última hora? Mas qual é? Já toda a gente sabe que vai ser mais ou menos por volta do meio-dia que vamos saber o número de infectados. Porquê que os jornais, as televisões, toda a gente continua a dizer última hora e dá aquele número como se fosse uma grande novidade? Parem com isso. Esta brincadeira do última hora começou no 11 de setembro mas vamos a tempo de parar e, portanto, o meu, o meu sonho é este pacto uh, global de que só falamos das coisas que, que interessam e, sobretudo, só falamos das coisas quando for para as perspectivar, porque...
2: Olha, no interruptor não há últimas
1: horas. Pronto, Pronto está dito, fica portanto, já, já aqui.
2: Tô, já, já, sim, tô, também não, já estou a contar-me esse pacto abertamente, não, não há últimas horas. Não.
1: Em vez de ser um pacto, é uma carta aberta e começa aqui, <risos> está a <assinar> pelo interruptor. <risos> Exato. Mas é isso.
2: Já, já assinei essa petição. É isso.
1: Dissecarmos um bocadinho os números, porque há, por exemplo, há dados que são, que são muito interessantes de, de darmos às pessoas e que seria interessante de, de falar com as pessoas, por exemplo, uh, nem sempre o número de novos casos corresponde ao número de casos ativos uh, no dia, não é? E portanto fazer essa, essa distinção entre o que são casos detectados e casos ativos, porque há sempre os recuperados. Depois há a questão que as pessoas também não acompanham do número de testes e do número de positivos face ao número de testes, que é extraordinariamente importante. Uh, por exemplo, se formos comparar os dados do princípio da pandemia com esta segunda vaga, uh, em que estamos a ter muito mais números nesta segunda vaga, se formos ver em função do número de testes, nós estamos a ter uma percentagem mais baixa de casos positivos. Creio que no princípio da pandemia rondávamos os 16%, 17%, e agora estamos a ter 8%. E eu não quero com isto dizer que o Covid é só uma constipação, nada disso. A Covid é uma doença provocada por um vírus. Isto é assunto da biologia, é um assunto extraordinariamente complexo. Sim, uh, amigos negacionistas, daqui a 10 anos vai ser só uma constipaçãozinha, provavelmente, porque o vírus se tornará endémico, como todos os vírus. É o um processo normal, é um processo biológico, é um processo natural. E, portanto, uh, as nossas uh, certezas absolutas e as nossas convicções sumárias sobre ele valem muito, muito pouco, mas as nossas notícias em modo pânico e megafone e última hora também valem muito, muito pouco. Obrigado. Mike drop. Ótimo. Puf.
2: <risos> Rude, tu, o que escolheste? Era a notícia que eu gostava de ter dado, não é? Eu sim. agora estava aqui já super embrinhada A carta na questão aberta da... que eu gostava
1: de ter escrito Exato,
2: gostava... olha, a carta aberta que eu gostava de ter escrito E que escrevi mais ou menos no nosso editorial Mas sim, também a cena da hora E a fatiga de, das notícias do Covid eu, eu, eu desliguei a box da televisão no início da pandemia e Não voltei a ligar e ontem tive uma discussão muito grande com a senhora da operadora que me estava a querer renovar o contrato e eu disse Senhora, mas eu não quero 170 canais para nada! Uh, pronto, uh, mas vou continuar com 170 canais, basicamente não consegui, <risos> pronto. Era mais barato ficar com os 170 canais. Bom, enfim, a notícia que eu gostava de ter dado uh, e isto é assim uma nota de admiração profunda eu entrei na faculdade a achar que queria ser jornalista de coisas sérias política, economia, e depois ao fim de três meses na faculdade, um, eu estudei em Ciências da Comunicação, na Nova, um, ao fim de três meses estava furiosa com aquilo tudo, e achas Deus me livre se alguma vez eu vou ser jornalista. Uh, e pronto, e o que eu queria era fazer rádio, não necessariamente do ponto de vista jornalístico, e não fiz uma única cadeira de rádio. Um, só havia uma, mas pronto, não a fiz, a minha especialização não é jornalismo, mas acabei sempre por andar nestes universos. E admiro imenso a pessoas que fazem jornalismo sério, eu faço um jornalismo sério sobre temas, normalmente um bocadinho mais... não são temas necessariamente menos sérios, menos pesados, não é? porque quando nós falamos de política e de economia são coisas que têm um impacto na vida das pessoas, que é muito mais mensurável do que um disco que se ouve, apesar dos discos também mudarem vidas e coisas afins. Posto isto, a notícia que eu gostava de ter dado é o trabalho absolutamente incrível da Carolina Franco em relação à, à, àquilo que se está a passar na Polónia com, com o direito ao aborto, que é um direito uhum, da mulher sim. e um direito humano, uh, mas uh, uh, que é o trabalho que ela fez para, para o Shifter e que já, que já vem, que é um trabalho de continuidade, portanto uh, a reportagem que foi publicada, uh, já não sei quanto, que dia é que foi. Um, foi há dois semana. dias. É? Três
1: dias, 27, Exato.
2: 28. Uh, e que é um trabalho fenomenal um, a Carolina, eu acho que dispensa apresentações neste grupo, João. Uh... Ah, Não, a Carolina é uma jornalista fantástica, eu gosto muito do trabalho dela no gerador, mas acho realmente que o que ela tem feito no Shifter é, sim, fenomenal. E esta reportagem é a melhor coisa que eu já li sobre, sobre o que se está a passar na Polónia, felizmente é em português, porque eu, 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 eu prefiro sempre ler as coisas em português do que ler noutras línguas. Acabo por consumir muito conteúdo em inglês porque é inevitável, porque é uma série de conteúdo que não nos chega cá, ou que nos chega porque nós achamos que toda a gente domina o inglês o suficiente, uh, ou, que não, ou que não é suficientemente relevante para o tratarmos em português. Um, mas em português ou em inglês foi realmente o melhor trabalho que li sobre o assunto e vou aproveitar para fazer uma batota gigantesca. Vou dizer duas notícias que estava a ter escrito, sendo que uma delas é um bocadinho mais antiga, mas que também está no Chico, que é um artigo muito curto sobre o conflito Armênio Azerbaijão
1: e karabakh
2: do, do Gabriel, que é muito confuso. Porque vocês têm o mesmo nome. Ah, É, nós pronto, temos o João Gabriel, Gabriel Ribeiro. Ribeiro e o Gabriel Ribeiro. Exato, é do Gabriel Ribeiro. E de repente fiquei informada de uma forma muito cinta, pelo menos para perceber o que é que se passa ali. E eu acho que nós, pronto, nós naturalmente, a nossa bolha é a Europa, os Estados Unidos, as, as ex-colónias, porque ainda há uma língua que nos une, nenhum passado que nos une. Mas muitas vezes este tipo de, de análise em relação ao que se passa um bocadinho fora da nossa bolha é, é muito superficial, mas não é, porque é, também é de lá que nos chegam estas visões, e eu achei que o artigo do Gabriel era perfeito. Um, é um artigo curto, o da Carolina é bastante longo, portanto tenho aqui dois contrapontos. Estão dois no shifter, estamos dois no shifter, portanto não preciso de mandar links a ninguém.
1: Fica tudo em casa. É,
2: Fica tudo em casa. Isso é que interessa é que eu... eles estejam os dois no shifter. Eu só
1: fazer A Carolina uma, uma e o Gabriel. Que... <risos> eu queria só fazer uma nota que acho que é interessante, já que falas nesses artigos, porque tanto o artigo da Carolina sobre o aborto como o artigo do Gabriel sobre o confronto. Um, uh, eu ia tentar dizer o nome outra vez, mas já não vem.
3: Uh, na Na
1: Gorno Na gorno São dois artigos que nos surpreenderam até por a nossa própria preparação para os fazer. Isto porquê? Porque a Carolina já andava a fazer a investigação sobre a comunidade LGBT na Polónia há algum tempo, uh, a tentar encontrar fontes no, no local e tudo mais, a pessoas que, que, pudessem, que pudessem falar, até chegamos à, à fala com alguns deputados e tudo mais, e de repente há esta transição na lei do, do aborto que, torna, uh, que, que traz mais um assunto importante sobre a Polónia para, para cima da mesa e que de certa forma mostra que a questão dos LGBT não era uma questão única, e que é tudo, tudo parte de uma retórica de um partido, que é o Partido de Lei e Justiça. E mesmo a questão da Arménia e Azerbaijão, nós tínhamos, o próprio Gabriel tinha, se calhar nem, nem um mês antes, uh, entrevistado uma pessoa responsável pelas relações entre a Arménia e Portugal, não é um embaixador, mas que era algo análogo, um embaixador, e, portanto, ele já tinha uh, estudado um bocadinho sobre o conflito e tanto quando surgiu uma coisa como quando surgiu a outra foi, foi, foi giro, porque já tínhamos esse, esse contexto para, para nos alimentar e onde, onde construir em cima. E portanto a nossa nota enquanto editores, acho que aqui a Rita também me subscreve. Absolutamente. Porque realmente é, um, é, é fantástico quando temos pessoas que já são capazes de agarrar os assuntos e.
3: E, que são, que são naturais, na verdade. São,
0: em português isto não se diz, mas diz-se diz em inglês, são naturals, são, são duas pessoas sim, que sim, são excepcionais naquilo que, que, que fazem, cada um nos seus temas, e isso é sem dúvida um prazer para qualquer editor.
1: Exato, a coisa já vem quase feita. <risos> não é quase? Rita! <risos>
0: Opa! Eu Já agora é eu não me apetece nada falar da minha agora, desculpem lá, estamos aqui numa nota tão fixe, aqui com o ego, Dizem, com o ego. naquela
1: velocidade de 1,75.
0: Ok, vou tentar. <risos> uh, não é nada de especial, para ser muito sincera, é só um artigo que eu adorei e que na verdade podia estar inserido na revista de imprensa, tanto podia estar inserido na minha revista de imprensa como aqui, na verdade eu gostava de ter escrito este artigo. Um, foi, foi, por, foi nessa ótica que eu escolhi, e é uma peça da, da New Yorker. Uh, tinha de trazer uma, não é? Trago sempre, uh, e desta vez claro. é, é esta, que se chama How We Discovered Water on the Moon. É sobre a notícia da de, de presença de, de água na Lua, mas, e é aí que está o, o fascínio e, é, e a razão da minha escolha, não é uma notícia, não é um artigo que diz quem é que descobriu, quando é que descobriu, uh, porque é que descobriu, é uma peça narrativa sobre a história de como foi feita esta descoberta, uh, isto está, está incrivelmente bem escrito, eu, com eu, uma confidência, estou a estudar uh, de novo, estou a tirar uma pós-graduação em escrita e por isso também estou sensível a estes assuntos, uh, isto está extraordinariamente bem escrito, é em inglês, é um facto... Uh, mas é uma história uh, é uma história do género um, deixem me só dizer-vos o nome do autor chama-se David W. Brown um, e, e penso que costuma escrever sobre tudo o que é assuntos do espaço enfim, espaço, exploração aeroespacial, por aí uh, mas é só para vos dizer isto isto está contado como se fosse uma história de crianças é, é muito interessante por isso mesmo uh, diz mesmo uh, e está em inglês, eu vou ter dificuldade em, em traduzir em louco, ainda porque estamos com pressa, mas, mas diz, por exemplo, she took a nap, ate a peanut butter and jelly sandwich, and used her laptop to work on research proposals. Por isso ele, ele conta mesmo, tipo, enfim... Dados narrativos. Dados narrativos, absolutamente. É uma prosa muito bonita, muito interessante, e no fundo conta uma grande uh, descoberta científica que, que aconteceu esta semana... Uh, relacionada com a Lua. E é só isto. Eu gostava imenso de ter escrito isto. É outra forma de fazer jornalismo, na verdade, ou de pegar num, num assunto jornalístico e, e transformá-lo.
1: Era, era isso que eu ia dizer. Olha, Porque... diz, diz João. De um lado, muito breve, de um lado destacamos o lado do conteúdo, não é? que é uma forma de valorizar o jornalismo, e do outro lado a forma que é mesmo muito importante... Porque, por exemplo, falar sobre cultura pode ser uma ótima forma, por vezes, de abordar assuntos políticos, assim como escrever um texto belíssimo e lindíssimo, uma coisa que dê prazer ler, pode ser uma forma de abordar conteúdos muito sérios e de trazer mais gente para a discussão.
2: E eu ia dizer que, à conta disto, acabei de mudar, mudar não, acrescentar uh, as minhas sugestões, é. porque fizeste lembrar de umas coisas incríveis. Uh, e que eu não tenho muita oportunidade, e, quer dizer, eu vou, vou partilhando no Twitter, mas que não tenho muita oportunidade de falar sobre isso, e, portanto. Uh, já é mudei, é. já mudei. é, mas é, 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 já é caminho, nós estamos a caminho. Vamos
0: fazer uma interrupção para o tal momento de, de entrevista que em off falámos há pouco, mas de qualquer forma há uma pergunta que temos de te fazer, porque em parte está relacionada com o motivo pelo qual te convidámos para este episódio do podcast e está ligada com o interruptor. Por isso, eu acho que neste momento uh, reservado para, para te conhecermos e, e os nossos ouvintes te conhecerem também um bocadinho melhor, um, queremos saber isso basicamente. Queremos pedir que apresentes o projeto para quem não o conhece e que digas como é que te sentes, como é que ele te faz sentir, em que ponto é que, é que ele está, o que é que te vê é, E pronto, e, e depois então saltamos para as questões culturais.
2: Ok, uh, bem, isso. Como é que eu me sinto em pânico? Sempre no pânico. Há três, eu acho que para aí há quatro meses que estou em pânico. Então, uh, o Interruptor é uma nova revista multimédia independente. Estamos em interruptor.pt. Somos uma revista porque publicamos assim esporadicamente e porque mergulhamos nos assuntos. Nós não fazemos atualidade, portanto, não, daí não há últimas horas, não há última hora. Realmente, uma das coisas que. Que, que, que eu senti nos últimos anos era que uh, a Última Hora é um sufoco para mim um, estar permanentemente em cima das coisas um, e acho que por uma, bem, por uma razão ou por outra acabava por ter de o fazer porque eu vinha da rádio fiz, fiz o programa da manhã no Oxigênio durante dois anos os últimos, entre 2018 e 2020 vá, um, uh, e portanto... Naturalmente tinha de andar em cima de certas coisas, mas era assim um grande sufoco e, e uma das coisas que eu me lembrava de ser pequenina era de ler revistas e sempre que lia revistas aprendia. E, e a certa altura isto foi uma vontade que foi crescente uh, e eu queria fazer coisas que me fizessem aprender um, e, e foi, é mais ou menos seguimento que nasce o interruptor. Nasce também, tem um, inspiração de certos projetos e de certas pessoas, uh, por exemplo, de, do que o Rui Barros vai fazendo enquanto jornalista de dados, quer na Renascença, quer agora no público. Um, acho que a minha inspiração editorial maior é o Pudding, que é um site norte-americano que, que tem ensaios visuais incríveis, um, e que tem artigos como... Bem, nós já sabíamos que os bolsos das mulheres eram mais pequenos, mas nós fomos prová-los, fomos provar isso com dados, e eles mediram os bolsos de não sei quantas calças de ganga para realmente provar que os bolsos das mulheres não são bolsos, são coisas que não dá para pôr nada lá dentro, mas pronto, tem coisas como qual é o rapper que tem... Uh, qual é o rapper que tem, vocabulário. Uh, um, vocábulo, um, um, exato, tem um vocabulário mais uhum. extenso, qual é a palavra mais hip-hop de um determinado rapper. Um, pronto, uh, o The Pudding é, é assim a minha maior inspiração editorial. Uh, não quer isto dizer que uh, eu vou a fazer coisas uh, ao nível das deles, eles têm uma equipa muito maior e um, estão muito mais avançados, mas... Uh, quem tenha curiosidade sobre o processo editorial do interruptor pode ler os how-tos e os, 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 os passos de, de um artigo que eles têm lá e que é mais ou menos semelhante. Eu já tive imensas ideias que ficaram um, hum. perdidas ou que ficaram, ou que foram arquivadas... De, ah, eu... Uh, nós focamos no interruptor uh, em cultura, uh, mas tentamos pensá-la de um de uma forma um bocadinho diferente queremos trazer formatos inovadores um, somos um site e um podcast portanto temos estas duas vertentes elas não são uh, ou melhor, elas são complementares ou seja quem ouve o podcast uh, não vai encontrar essas coisas no site ou poderá encontrá-las de uma outra forma um, e vice-versa pronto um, fazemos jornalismo de dados jornalismo de investigação um, e tentamos realmente desconstruir certas narrativas uh, vigentes ou provar certo tipo de uh, não é provar uh, provar para, agora parece, parece mal, mas uh, por exemplo, nós temos uma abordagem exato. Temos uma abordagem um bocado híbrida entre o jornalismo, a academia, uh, coisas se calhar um bocadinho mais documentais. Um, para dar exemplos mais práticos daquilo que já está feito, um, um dos nossos artigos de abertura, que é um dos mais populares, que é Consegue um algoritmo distinguir os heterónimos do Fernando Pessoa. Um, e nós fomos à procura, não só... Se, se já tinha sido feito e já tinha sido feito de maneiras diferentes uh, e nós explicamos quais são as diferenças, uh, porque é que uma é mais assim ou porque é que uma é mais assado um, e depois utilizámos um outro modelo para tentar perceber se funcionava também um, e, e, e tentamos realmente esse artigo, se calhar, um bocadinho mais académico, mais pedagógico, em que explicamos como é que funciona a aprendizagem automatizada, o processamento de linguagem natural e porque, como é que. Utilizamos um, um tópico que é familiar, há bocado estavas a dizer como a cultura ajudava a construir pontos. Utilizamos um tópico que é familiar, quer dizer, toda a gente aprende o pessoa na escola, toda a gente sabe quem é o Fernando pessoa e que ele tinha todos, todos aqueles heterónimos, e utilizamos isso para explicar como é que funciona a aprendizagem automatizada, um, distinguir uh, todas, algumas questões básicas de, de Inteligência Artificial um, e realmente testamos as coisas e disponibilizamos o código. Sempre que existe código envolvido na produção de trabalho, uh, de trabalho jornalístico, esse código é disponibilizado no... Um, temos também, por exemplo, uh, desculpa, senti-me, Rita. Uh, Somos humanos, são coisas que acontecem. <risos> é verdade. Uh, temos também, por exemplo, temos uma série chamada Estamos a Ouvir Música Portuguesa, em que uh, tentamos perceber se estamos ou não, até agora um, a resposta é sim, Boa. posso já dizer que sim, que estamos. Pensava uh, mesmo que não. E... Mas estamos, uh, e, e a verdade, terá mais um ou dois artigos essa série, um, mas pelo menos para já o que, o que conseguimos demonstrar é que sim, que estamos. E muito mais, não é, tipo, não é um bocadinho mais, nós analisámos 16 anos de tabelas de álbuns uh, em Portugal, um, sendo que atenção, não estamos aqui a analisar volume de vendas, obviamente vendem-se muito menos discos hoje do que se vendiam há 15 anos, uh, mas pronto, analisámos de 2004 a 2019, Todas as semanas de tops de, nacional de álbuns e chegámos à conclusão que sim, que se está a ouvir bastante mais música portuguesa. Identificámos alguns pontos de viragem um, em 2006 e em 2012 e tentámos perceber o que é que aconteceu naqueles anos para que houvesse alguns saltos. Um, e pronto, é mais ou menos isto que nós fazemos: uh, tentamos ser abrangentes nas coisas que tratamos. Mas eu acabo por pecar um bocadinho porque, como tenho, como venho do universo da música, a minha cabeça vai sempre para a música e às vezes tipo, não, que ir para o outro lado também. Um, mas, mas pronto, este, este mês, novembro, este mês, novembro, uhum. novembro, novembro ou outubro, em novembro vai sair um grande artigo sobre música, em que uh, realmente repensamos algumas coisas. Um, eu não quero não, estar não, a dizer muito uh, uh, Mas pronto É um grande artigo sobre música E é super, super interessante E super um, Pertinente um, Mas não vou, não vou uh, Levantar fico muito ativo, mais o, é o véu Sai no final do mês uh, Sai no final do mês um, Assim mais coisas sobre o interruptor Nós tentamos ser uh, sustentáveis E financiados pelos nossos leitores um, e portanto temos uma conta de Open Collective que é um Patreon, em boa verdade é tipo o Patreon, mas é de código aberto temos uma relação muito próxima com a tecnologia de código aberto não somos 100% open source um, mas somos para aí, eu diria 80% há uh, algumas coisas que ainda não conseguem uh, seja por limitações técnicas seja por uh, limitações pessoais, porque às vezes não dá tempo Uh, para aprender tudo de uma vez. Somos uma equipa muito pequena, eu assumo a parte editorial, tenho o, o Ricardo, que é o meu irmão, uh, uh, a tratar da sonoplastia do podcast e, e, e pronto. E temos um programador, que é o Kieran, que nos ajuda de vez em quando, uh, quando precisamos de ir alterando coisas no site. Um, e pronto, basicamente o interruptor é isto. As expectativas para o futuro e o que, é que, o que é que vem aí? Eu estou permanentemente em pânico, uh, basicamente é isso. Eu tenho muito medo que as pessoas não gostem, uh, que não entendam uh, onde é que estamos a tentar chegar. Um, nós tentamos trazer coisas um bocadinho diferentes, acho como o shifter também. Um, o shifter é uma grande inspiração. Outros também são, um, de outras formas. Mas realmente tentamos desconstruir certas narrativas, e acho que isso é muito claro, por exemplo, no nosso último artigo, assim, artigo-artigo, que é a cultura partilhada que não, se pode, que não se pode partilhar, que tem a ver com, com uma extensão uh, que eu acho, isto agora é uma opinião pessoal, é uma extensão absurda um, do direito de autor, que, que é, é quase perpétuo, não sendo perpétuo, é perpétuo dura a vida do um autor mais de 70 anos na União Europeia e que cria, uh, cria algumas confusões, uh, que, que também faz com que exista uma, um conjunto muito grande da cultura que depois uh, que deixa de depois. ser das pessoas e que fica longe de todos nós. Um, e, e pronto, uh, isto às vezes as pessoas, uh, seja por falta de conhecimento, seja por. Uh, porque as narrativas vigentes uh, são um bocadinho diferentes. Um, pronto, eu espero, eu espero que as pessoas gostem. Olha, é, o que eu, é o que eu quero, é que as pessoas leiam e gostem. Deixa-me dar-te aqui um, um,
1: um pequeno ego boost, um pequeno uh, um toquezinho de motivação, porque eu vi uh, esse artigo, eu por acaso já o tinha lido, mas depois fui ao Facebook, uh, ao Newsfeed, e apareceu-me logo assim em destaque uma publicação de um jornalista bem conhecido da nossa praça, o Paulo Querido, a dizer isto sim é jornalismo, e, portanto, acho que uh, num primeiro mês ou num segundo mês já estar a ter um elogio destes já é qualquer coisa e já é um cartão de visita de apresentar.
2: Olha, esse, esse comentário enviaram-me que eu não tinha visto. Eu passo muito pouco tempo no Facebook, uh, agora passo mais porque tenho que publicar coisas para o interruptor, uh, mas, mas eu nem sequer tinha visto isso. certa alguém que me... e eu fiquei em estado de choque e fiquei tão contente e assim. Ah! Porque eu acho que a grande barreira é, quando uh, são pessoas que não são minhas amigas que começam a ler e a partilhar, isso é o que eu quero, não Nossa. é? Sim, os meus amigos já sabem o que, é que, o que é que eu gosto, o que é que eu escrevo, o que é que eu faço, não é? Uh, mas foi assim, isto chegou a alguém diferente e alguém que realmente apreciou e... e, e, e a pessoa que é é uma pessoa bastante entendida no assunto, e ainda por cima, portanto, ele veio que ele esse elogio muito, muito a peito, fica muito, muito contente. Um, mas pronto. Um ótimo cartão de e esse artigo, vou só assim, já, já que aqui estou, a dizer que, é, além de toda a dinâmica do direito de autor, mas fala precisamente de indústrias criativas que vivem à margem do direito de autor e que são profundamente lucrativas. Um, portanto eu tentei dar uma visão equilibrada do assunto com factos com dados com, com aquilo que é suposto uma peça jornalística a ter um, mas pronto nós mergulhamos sempre a fundo nas coisas ou pelo menos tentamos nós andamos a falar entre sabes. nós os
0: dois já que isto é uma reunião editorial de, de arranjar forma de, ter, de sermos parceiros de alguma forma desde que o João me falou pela primeira vez do interruptor e certamente agora com esta conversa no podcast não só entre que nós três não coisa. Só, não 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 só entre nós os três como com as pessoas que, que nos estão a ouvir que eu espero que sejam algumas um, pode ser que se passe a mensagem e que, que as pessoas percebam o valor do, do projeto que criaste que tem muito
1: Sim, porque no fundo deixa-me só dizer uma coisa importante eu posso
2: há ah, dias diz
0: isso
1: é, nós não somos parceiros oficiais mas somos parceiros não oficiais porque há uma certa ah, sim, proximidade sim. entre os projetos não é <risos> E uma camaradagem que as pessoas devem saber.
2: Há muito, há muito. E, e, e eu, eu posso levantar o véu? Posso? Pode, posso dizer pode, coisas? Pode. Se, se não, não pode, puder, pode, depois pode. também pode. o Mário corta. Mas uh, vem nenhuma uma, uma bateria, ou se calhar um bocadinho mais um, oficial, porque vai haver um artigo do Interruptor na, na próxima edição da revista do Chico. Exatamente. Uh, eu estou muito contente! <risos>
0: No fim da nossa reunião, como já vem sendo o hábito, trocamos referências e sugestões culturais e é neste momento também que te damos a conhecer os membros da nossa equipa, que nos apresentam também as suas, e desta vez podes ficar a conhecer o Duarte Cabral, que vem da área da Engenharia e Informática, mas é um apaixonado por cinema, literatura e videojogos e é isso que partilha connosco na sua colaboração com o Shifter. Hoje traz-nos o seu fascínio pelo universo do terror, mesmo a tempo do Halloween.
3: Sou o Duarte, uh, comecei a escrever para o Shifter em, em outubro de 2019 uh, focando-nos exclusivamente, pelo menos no início, em conteúdos sobre cinema e, eventualmente transitei para, para falar outros assuntos sobre arte mediática tanto em termos de música, jogos, televisão e literatura uh, Pois bem, quanto às minhas recomendações, sendo eu um fã confesso do Halloween e desta altura do ano, uh, tenho andado ao longo deste mês muito imerso no que toca ao terror e ao tenebroso artístico, uh, por isso as minhas sugestões vão ser muito baseadas nesse género de tema. Para a minha primeira recomendação tenho um filme de 1985 chamado Reanimator, onde um estudante de medicina e sua namorada uh, basicamente vêem se presos numa série de peripécias cada vez mais calabrosas a partir do momento em que um novo aluno chega à faculdade de medicina do protagonista e com ele traz uma suposta cura para a morte e com ele só, a partir daí só desenrola o caos é basicamente uma adaptação muito liberal de uma short story do mesmo nome do HP Lovecraft e basicamente é daquelas obras que é muito difícil descrever de por palavras pela quantidade de caos, contém é um B-Movie, é uma comédia terror, mas que consegue uh, gerir esse, ambos esses elementos de tal forma que nenhum deles parece forçado ambos conjugam-se extremamente bem e gera uma onda de gargalhadas e momentos de tapar os olhos tal é a violência que nós vemos no ecrã, mas funciona tudo tão bem e no final do, do filme simplesmente sentimos-nos alegres por termos visto algo tão divertido para a minha segunda sugestão tenho um álbum lançado no passado Halloween de 2019, do grupo de rap experimental Clipping, o nome do álbum é There Existed an Addiction to Blood e pega na sonoridade já por si agressiva e estridente do grupo, muito influenciada pelo movimento de noise e pega também no comentário social do vocalista David Diggs e bem, juntam estes traços a Sobre um disfarce De Halloween terror Muito influenciado por, pelo género Cinemático do slasher Ou diálogo dos anos 70 e anos 80 Como por exemplo em filmes Como o Halloween do John Carpenter Ou o Suspiria do Dario Argento E transformam este género documentário Que já existia nos álbuns deles Mas dão-lhe dão uma ambiência muito mais Tenebrosa, muito mais Imponente Ao ponto de gerarem momentos de extremo desconforto mas também que deixam o ouvinte absolutamente cativado desde o in início ao fim e também serve de aquecimento para o álbum sequela que vai sair, ou aliás já saiu dia 23 deste mês uh, chamado Visions of Bodies Being Burned que também serve de recomendação, como é óbvio por último, queria recomendar um livro que, embora tonalmente foragido às duas outras obras que mencionei, um, presenteu algum tipo de terror existencial que não só não estava à espera, mas também nunca tinha antes experienciado. O livro chama-se The Aleph and Other Stories, uma coleção de short stories do escritor, ensaísta, poeta e gênio descomunal argentino, uh, Jorge Luís Borges. Basicamente, uh, consiste numa coleção de histórias que... Todas elas partindo de um cenário fantástico ou histórico, rapidamente se assumem como incríveis ensaios sobre filosofia, sobre teologia sobre metafísica, sistematicamente quebram no papel e no leitor as concepções pré-estabelecidas de tempo, de espaço, de universo, de Deus, identi identidade ao ponto de reação que eu tive a ler uma das short stories aqui, uh, gerou-me um ataque de ansiedade que me durou um dia inteiro tal foi o efeito da prosa de Borges, eu nunca li nada assim, acho que toda a gente devia experimentar pelo menos uma vez uma das short stories deste homem uh, recomendo mesmo vivamente e pronto, foram estas as minhas três recomendações os melhores cumprimentos a todos os ouvintes e até uma próxima Ouvidas as sugestões do nosso
1: colega Duarte, do nosso camarada Duarte, que por sinal também assinou um artigo para assinalar esta data tão importante para alguns e tão simbólica para alguns, que é o Halloween, importante no sentido lúdico, obviamente. É hora de ouvir as tuas sugestões, Ruth, aquelas que alteraste na em última hora. O que é que tu passaste para recomendar aos ouvintes do podcast Shifter?
2: Olha, eu trouxe primeiro um livro que se chama Luanda Lisboa Paraíso, que é da J. Pereira da Almeida, Uh, e, e eu agora vou dizer uma coisa que não é uma frase minha, foi um amigo meu que me disse, que é Agostina Bessa luiz dos Subúrbios de Lisboa, uh, que eu acho que é uma ótima descrição, porque tem assim umas verdades sobre a existência humana e sobre um, os sentimentos que às vezes se puderam de nós, uh, assim, é, 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 é uma escrita absolutamente lindíssima. Um, eu acho que é um pouco mais leve do que a da Agostina Bessa Luís, uh, mas, mas sem dúvida é assim uma coisa absolutamente... Um, é muito comovente às vezes ter uma pessoa às vezes tem de fechar o livro para, para, para digerir e para, para assimilar aquelas verdades sobre a condição humana. Uh, é, pronto é, Essa era a minha sugestão inicial. Tinha aqui outras que vou saltar, mas uh, pegando naquela ideia da forma e da... Que há bocado falámos... De... Já uhum. não sei se foi na revista Sim. de imprensa ou não. Não, foi no artigo da Lua. Isso, exato, o artigo da Lua. Um, sobre a Lua em específico, vou sugerir uma... áudio documental, uh, podem chamar-lhe podcast, podem chamar-lhe outra coisa, é da BBC, chama-se 13 Minutes to the Moon são 13 episódios e que dizem respeito especificamente aos 13 minutos uh, da descida da de Apolo 11 até à superfície lunar, portanto a primeira aterragem humana na Lua um, e, e toda, tudo aquilo que foi necessário para que esses 13 minutos fossem uh, um grande sucesso da humanidade, não é? Um, e Que é uma série absolutamente fascinante Que eu creio que ainda está disponível No site da BBC Posso tentar encontrar o link para vos mandar E em relação à forma uh, Vou partilhar convosco Os dois episódios Áudio uh, portanto Podem chamar podcast, também é um programa de rádio o que vocês quiserem uh, Que eu acho que são as melhores peças Que eu já ouvi Áudio tipo de sempre São São uh, uma é um bocadinho mais recente mas que é assim fascinante a outra já tem alguns anos mas são as duas da mesma série que é um, é um programa da BBC da BBC Radio 3 que é tipo a Antena 2 uh, da BBC sim, sim. portanto dedicada à música clássica e coisas assim, um bocadinho mais experimentais e esotéricas que se chama Between the Years a série, eles não publicam muitas coisas mas quando publicam é absolutamente fascinante um é um é um programa sobre uma mergulhadora de uh, apneia, uh, uh, que acabou por... Uau, por... isso
0: deve dar sons incríveis.
2: É incrível. Aquilo, então, ouvido, no... é, parece que de água, estás é? a mergulhar. E, e à medida que ela vai descendo, tu, tu vais descendo com ela. É assim uma coisa que eu agora também não me lembro do nome do episódio, mas que é do Between the Years, uh, e o outro, que também é do Between the Years, que é a M1 Symphony, que é uma sinfonia, portanto, uh, tem orquestra, uh, e é assim uma espécie de ode à primeira autostrada britânica. Isto também para, para, para ligar aquilo que o, que o João disse, como a cultura cria pontes, como estas coisas, se calhar, mais mundanas acabam por nos... Um, mover assim de uma forma mais inspiradora E a Monde Symphony é assim, uma peça um, orquestral mas que tem depoimentos uh, de pessoas aquilo junta toda a história dos 60 anos daquela estrada, desde uh, pessoas que tiveram acidentes da de, 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 de floresta que foi destruída para que a estrada passasse um, das pessoas que se conheceram por causa da autostrada, portanto tem, tem ali toda uma, uma coisa absolutamente… tem relatos de, de, de alegria, de tristeza, de luto, de, de vitória, de, de... É, é uma coisa absolutamente fascinante, é muito experimental do ponto de vista sónico, portanto mistura ali muita coisa, mas a, a forma acaba por… lá está, nós vamos uh, de viagem naquela autostrada, passamos por vários sítios por onde a estrada passa, um, e é sim, absolutamente fascinante, são as sugestões que eu tenho.
1: Eu queria só partilhar contigo uma gargalhada interna que eu tive uh, enquanto partilhavas as tuas sugestões. Deixa-me dizer que gostei muito destas duas últimas, fiquei fiquei mesmo, vou segui-las. Mas quando tu disseste, lembrei-me de uma sugestão a propósito da lua, na minha cabeça tipo, gritou assim, a lua de Joana. eu disse, olha, <risos> <"Ara, vai -te..." risos>
2: <risos> Olha, por acaso nunca
0: li!
1: Eu também não. Estão a falar a sério, não
0: acredito nisso pá, já que falámos da Alanis Morissette, por que não falar da lua de Joana, não é? <risos>
1: <risos> Exato. A
0: lua de Joana é, é tipo os nossos filhos da droga, não é? É, é. Ok, era, era só para ter a certeza. Olhem, podemos dar por terminado, não é?
1: Sim, acho que sim, senão ficávamos aqui o dia inteiro a conversar.
0: E é assim então que termina esta nossa reunião editorial. Obrigada, Ruth, por ter estado connosco. Obrigada, eu. E não é demais relembrar que o podcast vem acompanhado daquilo que nós chamamos a ata da reunião, onde reunimos as referências todas que foste ouvindo ao longo do episódio e que serve como um guia caso queiras revisitá-las ou pesquisar mais sobre elas.
1: Se quiseres ouvir ou relembrar os episódios passados do podcast de reunião editorial, podes sempre fazê-lo através da nossa página no Patreon, é só fazer scroll e encontrar os posts, os posts de áudio ou através da subscrição ao RSS, que podes fazer diretamente no Patreon. Ao fim de três meses, também disponibilizamos os nossos episódios diretamente nas aplicações de podcasts, como o Spotify, o Apple Podcast e nas outras plataformas uh, em, que, em, que, em que é costuma encontrar podcasts. Para além da reunião editorial, podes também ouvir as conversas impróprias, um ciclo de conversas que desenvolvemos e produzimos em parceria com o gerador em formato podcast e a playlist do Shifter, onde mensalmente vamos adicionando novas músicas. Por isso, já sabes, continua a acompanhar o Shifter, acompanha também o interruptor e subscreve-nos agora nestes canais de áudio uh, onde nos podes ouvir em Viva Voz ou então ouvir as músicas que andamos a ouvir.